1: Jo, das war Anti-Flag mit Power to the peaceful. Diesmal von Chris vorgelesen. Grüß dich. Moin, moin. Jo, und Power to the peaceful ist gerade ein wichtiges Thema in Amerika. Also auch Anti-Flag hat sich mal wieder auf großer Bühne geäußert, die sind ja sowieso politisch sehr aktiv. Auch politisch aktiv sind die NBA-Spieler, dazu werden wir im ersten Teil unseren, unseres Podcasts kommen. Für die, die wirklich nur basketballerisches Interesse haben, wir werden in unserer Folgenbeschreibung einen Zeitmarker einsetzen, damit ihr wisst, ab wann es mit Basketball wirklich losgeht. Natürlich werden wir auch die Basketball-Stimmen zu dem Angriff aufs Kapitol mit einbauen. Aber wir wollen das halt alles mal ein bisschen einordnen. Deswegen auch dieser Folgenname, We are one. Für die, die sich erinnern können, ich glaube, in der Saison 15, 16 war das von relativ vielen Teams das Slogan für die Playoffs, unter anderem von meinen Clip Offs. Und ich finde den sehr passend für die heutige Woche, sage ich mal so, für euch die vorherige Woche mit diesem Angriff aufs Kapitol. Ja. Eigentlich das für
0: alle Zeit. Ja, ist das ein passender Slogan? Muss man ja. Also sollte es eigentlich sein, sagen wir so, dass es eben nicht so ist, haben unter anderem eben die Ereignisse diese Woche wieder gezeigt.
1: Ja, ich würde direkt mit einem Zitat anfangen. Also jetzt gehen wir halt sozusagen diesmal sogar direkt voll rein, weil sonst wird es wahrscheinlich auch ein bisschen zu lang werden heute. Vor allem mit dem Off-Topic-Teil. Ähm, Jalen Brown sagte in einem Interview danach: In Amerika wirst du dafür getötet, dass du in einem Auto schläfst, Zigaretten verkaufst oder in einem Garten spielst. In einem anderen Amerika darfst du das Kapitol stürmen, Ohne Tränengas, ohne massive Verhaftung, nichts davon. Jo, Jane Brown, wir wissen sowieso, relativ großer Aktivist. Mhm. So. War ja damals bei der Black Lives Matter Thematik, wo er mit dem Auto von Boston nach Atlanta gefahren ist. Auch hier hat er sich nicht nehmen lassen, ein paar Worte an die Leute zu richten. Anfang der Woche ging es ja relativ rund in Amerika. Trump hat auf einer relativ großen Pressekonferenz nochmal betont, dass er natürlich, bei, dass die Wahl gezinkt war, dass er betrogen wurde. Ja, und was fällt seinen treuen Anhängern dann darauf ein, Chris?
0: Ja, stürmen wir doch mal das Kapitol.
1: Setzen wir uns eine Hirschmaske auf und... Gucken mal, was wir machen können.
0: Genau, ja, man muss halt dazu sagen, also in der Rede, das Ganze ist ja Mittwoch passiert. Trump hat am Vormittag noch eine Rede gehalten. Hintergrund ist, dass am Mittwoch der Kongress Joe Biden als neuen Präsidenten in seinem Amt bestätigen sollte. Das hat halt Trump zur, ja sich als Grund genommen, um eben am Vormittag noch mal eine Rede zu halten und dort, und das muss man auch noch mal ganz klar sagen, die Leute, seine Anhänger aufgefordert hat, zum Kapitol zu kommen. Also er hat natürlich nicht gesagt, kommt her, stürmt und zerstört. Er hat von Friedlich geredet, aber wenn von die Friedlich die Rede ist, in einer Donald Trump-Rede, dann müssen wir, ich glaube, nicht drüber reden, dass das, ja, vielleicht eher in Anführungszeichen zu sehen ist, Fakt ist und dass es nicht wegzureden, er hat die Leute, er hat die Masse letzten Endes aufgewiegelt. Jo. Und das nicht nur erst diese Woche, sondern Monate, wenn nicht gar
1: Jahre lang. Wobei man echt sagen muss, das war ja in letzter Zeit relativ ruhig im Trump, muss ich sagen. Überraschend ruhig. Ich glaube nicht freiwillig. Naja, Facebook hast du das mitbekommen und Instagram?
0: Achso, ne, die Sperrung, das, ja, völlig zu spät, wenn du mich fragst. Also selbst diese Rede, das, was er da nochmal geteilt hat, während das schon lief, der, der drei Stunden lang ist diese Rede noch online gewesen, wo er die Leute aufgefordert hat, bis dann die Social. Äh, Medienunternehmen entsprechend reagiert haben. Fand ich auch ziemlich schwach, muss ich sagen, jetzt mittlerweile. Ich glaube, Twitter hat ihn äh, gesperrt, aber ich glaube, dauerhaft ist es bisher nur Twitter, zumindest so wie ich es mitbekommen habe. Facebook, Instagram, also ich habe jetzt auch das Statement von Zuckerberg nicht durchgelesen, aber dort war jetzt das Letzte, was ich zumindest dazu gehört war, habe, war, dass er erstmal gesperrt ist, aber wohl nur kurzzeitig zunächst. Also, wo ich es jetzt wirklich mitbekommen habe, dass es dauerhaft jetzt erstmal ist, bis auf weiteres ist Twitter.
1: Also laut dem Statement soll er auch dort komplett raus sein, sowohl Facebook als auch Instagram. Macht
0: auch Sinn, also wenn mich nicht alles täuscht, sind die ja ohnehin verbandelt, alle drei. Ja. Also Instagram und Facebook sowieso, aber ich glaube auch Twitter gehört ja mittlerweile auch ins selbe Konglomerat. Von daher macht das nur
1: Sinn. Ähm, bloß mal ganz kurz ab vom Thema. Hast du das mitbekommen? Das ist im aktuell in der Rapid Reaction von Trey Vogt bei God Next dabei mit, der w, mit dem WNBA-Verein, ich glaube von Atlanta. Nee, was war da? da ist eine Republikanerin ist Besitzerin davon mhm. und die Spielerinnen weigern sich daraufhin für die Trump-Synthatisatin oh. zu spielen. Das ist
0: eine Donald Sterling-Situation quasi.
1: Ähnlich, aber die Liga sieht keine verfugten mhm. Verfügnisse, um dort rein zu gräschen, weil es gab halt nicht diese klaren rassistischen Aussagen bei Sterling. Ja, das, und ist das ist gerade eine Zwickmühle.
0: Ist ein Punkt kann ich auch äh, Adam Silver und Co. nachvollziehen, natürlich. Es gibt bestimmte
1: ähm, Regeln. Stop. wir sind nicht bei Adam Silver. Äh, das Quatsch, das natürlich. Ja,
0: stimmt. Weiß ich gar nicht. Wer macht das? Wer ist, Gut. ist doch egal. Es kam bloß nebenbei, ich wollte
1: es haben, weil ich das halt auch so ein bisschen aufs Thema fand.
0: Hm. Ja, also ich kann aber nachvollziehen, weil es gibt halt Regeln und nur weil jemand Republikaner ist, ich meine auch innerhalb der Republi republikanischen Partei hat ja jetzt nicht jeder uneingeschränkt hinter Trump gestanden. Ne? Muss man auch dazu sagen. Ähm, nur weil man jetzt in derselben Partei, beziehungsweise ich glaube so richtig Parteimitglied ist Trump ja ohnehin nicht. Er hat sich einfach nur für die Republikaner aufstellen lassen damals. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hatte in der Zwischenzeit. Jedenfalls heißt das ja nicht automatisch, dass du dann auch so ein dämlicher Idiot bist, um es mal zu sagen. Trotzdem ist natürlich die Unterstützung, die er natürlich dafür bekommt, fragwürdig. Aber reicht dann an der Stelle tatsächlich nicht, um dann eben sowas wie beispielsweise bei Donald Sterling einzuleiten
1: damals. Jo. Ähm, bevor ich das Zitat für heute rausgesucht habe, sind mir viele Titel durch den Kopf geschossen sofort, was mhm. man reden könnte 2020 Vision von Anti-Flag war auch so ein Lied, das habe ich dir als erstes geschickt, was ich auch sehr passend fand jo. Was eigentlich so diesen Songtext beinhaltet, oder der Songtext beinhaltet eigentlich den Punkt, dass die ganzen Rednecks in Anführungsstrichen einem Idioten, einem Lovename oder wie das ausgesprochen wird, hinterherlaufen, den Idioten halt Donald Trump. Ja. Das war so die erste, ich fand es besser, von Frieden für die für die positiven Menschen zu reden, deswegen Power to the Peaceful. Auch ein Song, über den ich lange nachgedacht habe, aber der halt so ein bisschen in die andere Richtung ging. Do you wanna be American Idiot? <lacht> Musste ich auch sehr lange drüber <lacht> nachdenken. <lacht> wo es ja auch sehr darum geht, dass man sich von den Rednecks und sowas abgrenzen möchte. Der eine Typ, der so ein bisschen wie Chewbacca aussah, das war bestimmt ein richtiger Redneck, würde ich sagen. Gut möglich, ja. Hast du diese Simpsons-Vergleiche gesehen? Nee. Da, die Simpsons haben ja auch mal eine Folge gemacht, wo das komplette Kapitol gestürmt wird und halt, also stimmt schon fünf Jahre her oder sowas.
0: Das reicht wahrscheinlich gar nicht, die haben ja auch schon vor 20 Jahren Trump zum Präsidenten gemacht.
1: Genau. Und auf jeden Fall war es dann halt so, dass da auf einmal ein Bild dieser Folge im Umlauf war, wie Willy von den Simpsons auch mit so einem Hirschgewalt oder so Maske <lacht> rumgerannt ist. Und da gab es einen Aufschrei, ja, die Simpsons haben es schon wieder gewusst und mm. so weiter und so fort. Aber das wurde nachbearbeitet. Ach so? Ja, okay. Also da gab es halt wirklich so ein bisschen Beef so und war dann halt, oh, Simpsons und so. Also erstmal finde ich es krass, dass man bei den Simpsons von Beef reden muss, wenn man über eine Se Kinderserie redet irgendwo. Ah, ja,
0: ich würde jetzt Simpsons nicht zwingend als Kinderserie ja, ansehen, muss ich sagen. Das ist schon ein eher Erwachsenenprogramm, ich glaube, weil es halt doch sehr gesellschaftsrelevant ist, teilweise auch, manchmal auch ein bisschen unter der Gürtellinie. Ich habe es natürlich auch als Kind schon gern geschaut, aber ich gucke jetzt auch gerne mal hier und da noch meine Folge Simpsons.
1: Ah, ich bin irgendwie raus bei Simpsons, genauso wie bei South Park. Aber South Park ist sehr, sehr
0: folgenabhängig. Also es gibt richtig, richtig geile Folgen von South Park, wo ich nur vor Lachen unterm Tisch liege, weil die halt so äh, aktuelle Themen, also ein perfektes Beispiel Mr. Garrison als trump verschnitt in der Präsidentschaftskandidatur, diese Folge könnte ich mir wahrscheinlich jeden Tag anschauen, weil ich so lachen muss. Aber es gibt dann halt auch wieder bei Park Folgen, wo ich sage, was für ein riesengroßer Scheiß und
1: ich sofort wegschalte. Ja, aber zurück jetzt zum wichtigen Thema. Also wie gesagt, dieses, die Simpsons haben es vorhergesagt, nicht ganz so, wie es war. Willi war nicht der Redesführer, <lacht> aber im Großen und Ganzen finde ich es schon ziemlich krass. Wie können über 2000 Leute Sicherheitspersonal Leute ins weiße Haus reinlassen. Ist ganz einfach. Also was heißt ganz einfach? Ich
0: weiß, ich glaube, die man hat... Die klopfen,
1: die klopfen an, die machen eine Tür auf, herzlich willkommen.
0: Ja, sowas nicht. Also man muss ja dazu sagen, wenn dort erstmal mehrere hundert Leute auf dich zugestürmt kommen, äh, dann auch in so einem Gelände, dann ist das schon erstmal eine sehr, sehr schwierige Situation. Dann geht es auch darum, man will natürlich mehr auch Möglichkeiten, niemanden umbringen an der Stelle. Das hat leider auch nicht funktioniert. Im Endeffekt gab es... Vier Tote, wenn mich nicht alles
1: täuscht. Genau, und 52 Festnahmen.
0: Genau, richtig. Ähm, dazu ist eben noch, also auch wie die haben die Barrikaden gestürmt, sind drauf. Die Nationalgarde hatte ich glaube auch relativ lange gebraucht, bis sie da waren, dann, um zu unterstützen. Äh, wobei ich, um ehrlich zu sein, das Konzept der Nationalgarde in den USA ohnehin nicht so richtig verstehe, weil das sind gefühlt irgendwie hobby ich weiß nicht. Reser also offiziell sind sie so ein bisschen als Reserve, aber irgendwie nie so richtig, also so richtig Soldaten sind es nicht, sagen wir mal so, ich kann das jetzt auch nicht hundertprozentig einschätzen, jedenfalls hat es wohl gefühlt relativ lange gedauert dann auch, äh, ja drei Stunden gegen 16 Uhr, ich sehe es hier gerade, waren sie dann da, übrigens sind die nicht gekommen auf äh, Befehl von Donald Trump, der hat nämlich den Einsatzbefehl der Nationalgarde verweigert beauftragt hat, sein Vizepräsident Mike Pence dann die Nationalgarde.
1: Ja, ich weiß. Und das nächste Ding ist, dass ähm, wo die Randale schon im, im vollen Gange war, das Weiße Haus wurde ja auch teilweise verwüstet, muss man ja ganz ehrlich sagen. Kapitol. Es Kapitol, ja, sorry. Wo Trump dann nur getwittert hat, Leute, bleibt friedlich. Und danke. Und so ungefähr, genau. Ja,
0: genau. Das war dann so eine Stunde nachdem, genau, die Nationalgarde da war, gegen 17 Uhr nochmal. Das war dann, ich glaube, auch sein letztes Video auf Twitter, bevor dann endgültig die Sperrung durch war, wo er sich wirklich nochmal dieser Idiot dafür unterstützt,
1: bei tausenden Leuten, dass, er, dass die das Kapitol stürmen. Ja. Du hast aber gerade schon gesagt, die Sicherheitskräfte waren mega damit überfordert, weil sie wollten halt niemanden verletzen, sie wollten niemanden umbringen. Sie wollten keine Gewalt anwenden. Wir wollten die Leute friedlich rausführen. Fand ich Doc Rivers seinen Kommentar ziemlich cool dazu. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast schon. Ich sage nur, dein Coach kann man ja irgendwo sagen. Es ist verstörend. Kannst du dir vorstellen, wenn das Schwarze gewesen wären, die das Kapitol gestürmt haben? Keine Polizeihunde, die gegen Menschen eingesetzt werden. Keine Schlagstöcke, die Menschen treffen. Leute, die friedlich aus dem Kapitol eskortiert werden. Also zeigt, dass man, eigene, äh, dass man die Menge auch, äh, auch friedlich auflösen kann. Aber es ist ein trauriger Tag für alle.
0: Ja, definitiv. Also das, auch, das ist auch was, was ich in Social Media sehr häufig gehört habe, was auch in dem Zusammenhang, äh, ich glaube von Aurel Merz war, ist ein Instagram-Comedian, finde ich ganz lustig eigentlich den Kerl. Äh, der hat auch, wie hat das so sinngemäß, das kapitolstürm und unverletzt wieder rauskommen, ist so ein absolutes weißes Privileg. Ja, hm, kann, kann man wirklich so sagen. Äh, schön. Also es ist halt auch wirklich bezeichnend, wo dass es eben wirklich alles weiße Leute sind, die Rednecks, wie du sie genannt hast, ich meine, das sind die ländlichen, gerade im Süden, das sind diejenigen, die äh, Trump wählen, das ist das, was man so allgemein als Rednecks bei den Amerikanern bezeichnet. Was mich interessieren würde, einfach aus Interesse, wo die Leute überall hergekommen sind. Ob das jetzt wirklich Leute aus dem Großraum Washington waren, oder ob da wirklich teilweise die Leute aus Georgia, Florida etc. aus dem Süden irgendwie hergekommen sind, denn diese ganze Geschichte ist teilweise von, äh, ja, in dem Zusammenhang, was ich gelesen habe, war auch einmal der Begriff Extremist genannt gewesen. Weiß ich nicht, ob das wirklich treffend dazu ist. Kann man aber, denke ich, schon sagen. Ähm, also
1: wenn das nicht, also Extremist bedeutet ja, da ja, dass ja, man was Extremes
0: macht. Ja, stimmt schon. Ja, Und die müssen das wohl teilweise auch wochenlang geplant haben. Und es gibt jetzt auch äh, Muriel Bowser, toller Name übrigens, äh, Bürgermeisterin von Washington D.C., hat jetzt einen Ausnahmezustand für die nächsten zwei Wochen in Washington veranlasst. Also bis über den 20. Januar hinaus, wo Biden vereidigt wird, weil es auch schon in Social Media äh, ja, Organisationen gibt, sage ich mal, die für den 20. Januar etwas ähnliches planen.
1: Das ist so heftig. Also man muss ja auch sagen, Biden und seine Frau wurden ja, die waren ja zu dem Zeitpunkt des, der Stürmung in Anführungsstrichen im Weißen Haus, mhm. Die wurden ja aus dem Weißen Haus in den Schutzraum eskortiert, weil Natürlich. die auch gleichzeitig Morddrohungen erhalten haben und werden jetzt bis zur, auf unbestimmte Zeit, unter höchstem Polizeischutz sitzen. Mhm. Und das aber, ist ein alter Mann, unter Polizeischutz die ganze Zeit. Das ist einfach heftig, also auch für die Psyche. Ja, ich möchte und, äh, ganz
0: kurz Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, weil man ja doch irgendwie mehr oder weniger auch so teilweise gehört hat, ja so schlimm ist es am Ende gar nicht gewesen. Habe ich auch schon teilweise wirklich gehört. Ich nicht. muss man, Also ist erstmal völlig lächerlich, weil natürlich war es so schlimm und es war noch schlimmer. Aber was dann so ein bisschen auch wirklich dem Fass im Boden ausgeschlagen hat, waren dann auch die Funde, die man dort auf dem Gelände des Kapitols noch gemacht hat. Ne, da stand ein Wagen auf dem Kapitol, wurde dort geparkt. In dem Wagen ist ein Gewehr gewesen, in dem sind mehrere Molotow-Cocktails gewesen. Und auch zwei Rohbomben sind gefunden worden, jeweils in der Nähe der äh, Parteibüros von den... Demokraten und Republikanern. Also das ist nicht einfach nur eine Demonstration gewesen. Das sind durchaus und da kommen wir wieder zu dem Begriff Extremisten. Leute dabei gewesen, die bereit
1: sind, noch viel mehr zu tun, als das, was tatsächlich passiert ist. Daraufhin auf diese Aussage, das habe ich noch gar nicht gehört, was du jetzt mir gerade erzählt hast, mhm. würde ich eigentlich das Zitat direkt anbringen, was ich direkt zum Schluss bringen wollte und zwar Draymond Green. Ja. Es ist eine Schande, dass sie weiterhin als Protester bezeichnet werden. Ja. Das sind keine Protester, das sind Terroristen. Punkt. Also ja. Treffen, da kann man Richtig. nicht. Richtig, genau. Und jetzt für jeden guten deutschen Bürger, <lacht> ganz ehrlich, wer sagt, das ist doch weit weg, in Amerika ist alles anders, die sind viel schlimmer als wir.
0: Die haben vergessen, dass der Bundestag gestürmt wurde vor kurzem.
1: 30.8. Ja. Leute, wir haben auf der ganzen Welt, außer ein paar kleinen anderen Teilen, einen Ausnahmezustand eigentlich fast niemand, der noch lebt, hat schon mal so eine Pandemie durchgemacht. Ich weiß, dass es irgendjemanden gab, gab es mal eine Geschichte, die haben auch die spanische Grippe mitgemacht, die genau, haben den Weltkrieg das mitgemacht. Das ist ja
0: richtig Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen. Die ganz, ganz alten Leute, die es noch gibt,
1: sage ich mal, die können sich vielleicht noch an die spanische Grippe erinnern. Ja, aber genau da ist dasselbe passiert. Und was waren das für Menschen? Die Weißen. Eigentlich gut bürgerlichen Menschen, die dort auf die Straße gegangen sind, ähnlich wie es jetzt gerade in Amerika ist. Ja, und, und auch hier, auch, auch bei uns. Ja, das meine ich ja gerade. Also es gibt dort, also es werden heutzutage immer noch Unterschiede gemacht. Ganz ehrlich, sei es schwarz, sei es weiß, sei es links, sei es rechts. Wenn ich mir diese Querdenker-Demos angucke, was passiert da? Auf die Gegendemo, die sich für die deutschen Gesetze einsetzen. Die sagen, wir sind für Maskenpflicht, wir kommen hier mit Maske her, wir halten Abstand zueinander. Wir sind da, um zu zeigen, dass das, diese angemeldete Demo, die dort abgebracht wird, die halten sich nicht an die Vorschriften. Aber auf wem geht der Wasserwerfer? Ja, auf, die Gegendemo. auf die Gegendemo. Wo in, Be wo in Leipzig 20.000 Querdenker getanzt haben auf der Straße, ohne Maske, ohne Sicherheitsabstand. Und die Polizei angegriffen wurde, wurde kein Wasserwerfer aufgefahren. Zeitgleich gab es eine Gegendemo in Connewitz. Vier Wasserwerfer wegen ein paar brennenden Mülltonnen. Das ist so traurig. Ja. Das war ein Bruchteil der Menschen. Also ich ich, ich halte es auch nicht für einen Zufall, dass bestimmte
0: Bilder sich immer wiederholen und die, wo man auch wirklich nochmal ganz klar den Zusammenhang auch sehen kann oder den Vergleich zwischen den USA und bei uns in Deutschland. Ich meine, was sind denn F F Flaggen, die man gesehen hat? Bundestag, Ende August, was hat man gern gesehen dort? Schwarz-Weiß-Rot. War sehr ja, aktiv mit beteiligt, beziehungsweise auch in Leipzig genauso oder in Berlin vorher die Demo. Das ist ja kein Zufall, dass dann eben in diese Richtung dann auch entsprechend die Symbolik gestaltet wird. Diese. Und äh, lass mich kurz ja. zu Ende führen, das lässt sich jetzt auch schön auf das Thema Kapitol wieder. Da ist eben auch, dass in unmengen an Südstaatenflaggen dabei gewesen. Das ist auch so dieses. Äh, zum einen einfach diese konservative Ansicht, zum anderen diese, wie formuliere ich das, dass sich besser fühlen als andere, halt dieses Ungleiche in das der Gesellschaft. Das ist das, Auch, das, das ja, ist genau. übertrieben Patriotische. Ja. Genau, und eben, ja doch, Patri ja Patriotisch, ich weiß nicht, Patriot ich finde Patriotismus ist was Gutes. Es tu, ich tue mich schwer damit, das mit Patriotismus zu bezeichnen, weil ich finde, das geht darüber hinaus. Patriotismus ist im Endeffekt ja nichts anderes, als stolz darauf zu sein, wo man herkommt.
1: Ja, aber Patriotismus ist irgendwo der Ursprung von Rassismus beziehungsweise von Nationalismus. Ja, das stimmt ist. schon.
0: Aber trotzdem tue ich mich schwer damit, also ich tue mich echt schwer damit, die als Patriotis, Patrioten zu bezeichnen. Ich habe ganz schöne Wortfindungsstörung heute, weil ich mich selber auch als Patriot bezeichnen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin Deutscher, ich bin Sachse, ich bin auch stolz darauf. Ich bilde mir jetzt darauf nicht besonders viel ein. Ich sage jetzt nicht, ich bin Deutscher und ich bin deswegen mehr wert als der Franzose, als der Chinese oder als der Japaner. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber trotzdem fühle ich doch einen gewissen Stolz dafür, dazu, dass ich ein Deutscher bin.
1: Das Ding ist ja aber, also... Ich bin froh, dass ich hier wohne. Ich bin glücklich darüber. Mhm. Ich finde auch, das ist die ordentliche Formulierung, weil du kannst auf nichts stolz sein, was du nicht selber verbracht hast. Stimmt, so, ja, hast du recht, okay. Und deswegen finde ich die Aussage, ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein zum Beispiel, finde ich affig, weil mhm. man kann, ich, ich bin stolz darauf, dass der Baum draußen wächst. Ja, ich verstehe ich schon, was, dafür du, ich verstehe, was du meinst. Ja. Und man kann froh sein, dass man Deutscher ist, und das bin ich halt auch, weil wir halt relativ viele Vorzüge haben. Ja, weil wir in wirklich in
0: einer äh, sehr, sehr guten Situation auch einfach aufwachsen oder aufgewachsen sind und jetzt auch leben.
1: Genau, aber darauf kann man halt nicht stolz sein. Und das Ding, was ich halt sage, ist, dass nicht jeder Patriot ist gleichzeitig ein Nationalist. Nee. Aber jeder Nationalist ist gleichzeitig ein Patriot, weil er hinter seinem Land steht. und weil er hm,
0: Auch das finde ich gar nicht mal unbedingt. Das ist manchmal gar nicht unbedingt das äh, Pro des eigenen Landes. Das ist teilweise auch einfach. Und das ist der pure Rassismus, das Kontra gegen alles andere.
1: Ja, aber damit stellt man sich ja nach vorn. Und ja, aber das,
0: das, ja, aber das ist vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht zwingend unbedingt die Denke ist, dass man jetzt, jetzt sich selbst hochstellt, sondern einfach, dass man also, das Ergebnis ist dasselbe. Die Art und Weise, wie man da hinkommt, ist einfach. Also, würde man einen anderen Weg nehmen, sozusagen. Aber dasselbe Ziel erreichen letzten Endes. Ne? Einfach, dass man anstatt sich selbst besser zu sehen, einfach alle anderen schlechter sieht. Weißt also du, wie macht ich das meine? Das ist
1: vor allem sehr einfach. Ja, natürlich.
0: <lacht> also, das ist auch definitiv ein Beweis dafür, dass man irgendwo in seinem Bildungsweg ja, beschlossen hat, stehen zu bleiben. Also, das zeugt nicht gerade von hoher Bildung, natürlich.
1: Ja, und das ist halt genau das und das sehe ich bei vielen Leuten, also auch auf diesen Querdenker-Demos, ganz ehrlich, nicht alle Menschen, die dort laufen, sind dumm. Nee. Nicht alle Menschen wollen was Schlechtes für, auch für uns, die dagegen sind, dass die dort laufen. Nee, nicht viele zu, fühlen die, sich auch einfach Land. ungerecht behandelt. Genau, das Ding ist, mit wem gehst du auf die Straße? Man marschiert nicht mit Nazis, weißt Richtig. du, ich habe dir das Video ja gezeigt von Riso. Also ganz ehrlich, ich habe zwei Videos für euch, guckt euch die auf jeden Fall an. Das ist einmal André Hermann mit dem Roaster Woche zu den Querdenkern, ja. sehr gutes Video. Und von Riso. wenn die Tioten deine Freiheit und Gesundheit gefährden. Das Video hatte ich glaube auch gezeigt, oder? Ich glaube, ja.
0: Mit diesem blauhaarigen mhm. YouTuber. Ja, ich, ich kenne den schon, keine mhm. Angst.
1: Auf jeden Fall geht's halt, also ich finde, er hat das ziemlich cool dargestellt, Rizo. Beziehungsweise hat er auch viel aufgeregt, hat viel Hintergrundwissen. Du weißt sozusagen schon, derjenige, der die Gewerdenker-Demos ähm, hervorgerufen hat, der halt damit angefangen hat und die ins Leben gerufen hat, hat auch eine Reichspartei gegründet. Überraschung. Der, der, der sieht die deutsche Verfassung nicht mal als Grundgesetz ja. an. Der, der denkt immer noch, wir leben im, vierten, äh, im Dritten Reich. Die Leute sind froh, dass Nazis mit denen marschieren, die das organisieren. Nicht alle, die dort mitlaufen. Also versteht mich bitte nicht falsch. Da gibt es wirklich auch Leute, die haben was drauf. Aber ich dann macht trotzdem. selber was. Leute, ja. Ich Wenn kann da
0: trotzdem keinen Respekt vor den Menschen haben. Nein. Also jeder darf für das einstellen. Entschuldige bitte, ich lasse dich gleich zu Ende führen. Jeder darf für das einstellen, was er denkt, dass es richtig ist. Das ist okay. Aber an dem Punkt, wo du dich mit Leuten zusammentust, die die Gesellschaft, die Demokratie nachhaltig und nachweisbar untergraben wollen, dann ist die Grenze ganz klar gesetzt. Also da hört es auf.
1: Genau. Dann macht selber was. Wenn ihr sagt, hier... Ja, die Nazis, die laufen ja zwar mit, aber es ist trotzdem, naja, also das finde ich nie cool, aber es gibt ja keine andere Möglichkeit. Dann macht selber was. Tut euch die coolen Leuten aus, eu aus eurem Kreis zusammenschließen und macht selber was, was du startest. Aber lauft nicht mit dem Abschaum der Gesellschaft rum, aus meiner Sicht.
0: Ich nenne die gern Botensatz der Evolution.
1: Ja, kann man auch so nennen. Also ganz ehrlich, da sind so viele Sachen dabei. Wie gesagt, bei dem Video von Rezo ist perfekt aufgearbeitet mit Quellenangaben, allen drum und dran. Es gibt ein Querdenker-Video mit dem Holocaust-Leugner. Überlegt euch das mal, der dort mit argumentiert dafür. So wenn man schon den Holocaust leugnet, wie viele Gehirnzellen müssen da im Kopf verbrannt sein? Da brauchst du dich nicht noch über ein Corona-Thema, was hochwissenschaftlich ist, ja. beschäftigen. Also, ganz ehrlich, Leute, steht auf, haltet Abstand, tragt diese verfickte Maske und irgendwann wird wieder alles besser werden, wenn wir uns an die Regeln halten. Und wenn vor allem diese Unschlüssigkeit der Regierung entsteht dadurch, dass solche Idioten wie in Leipzig, wie in Berlin, wie in Frankfurt auf die Straße gehen und Terror gegen die jetzigen Maßnahmen machen. Wenn wir noch härtere Maßnahmen durchziehen würden, einen Monat lang oder sowas, wäre alles easy. Was hat denn Australien gemacht? Chris, kannst du mir erzählen, was Australien gemacht hat? Nee, ehrlich gesagt, nee. Ah, ja, perfekt. Gutes Thema, ne? Ja. Also ich habe gerade eine... Also wir haben, ich habe gestern 14 Uhr mit Schnaps angestoßen, Weil wir den Geburtstag von einer Freundin reingefeiert haben, die derzeit in Australien Auslandsjahr. Achso,
0: ich wollte gerade sagen, 14 Uhr
1: reingefeiert. Und da war bei ihr halt 0 Uhr. Sie hm. hat damals gesagt, wo sie aus Dresden weg ist, dass, wenn bei der Landtagswahl auf der AfD über 20 Prozent kommt, dann bleibt sie länger als ein Dreivierteljahr in Australien.
0: Ist er jetzt wahrscheinlich. Hä? Zweieinhalb Jahre ja. sind sie jetzt. Oh Gott.
1: Kommt wahrscheinlich nicht mehr zurück. Doch, zurück kommt sie noch. Also müsste eigentlich sogar dieses Jahr irgendwann kommen. Mhm. Aber. Deswegen habe ich halt diesen Bezug zu Australien. Ich weiß, wie das mhm. dort gehandhabt wird. Die hatten einen Monat einen, einen kompletten Lockdown. Keine Firma mehr offen, keiner durfte mehr aus dem Haus raus. Du hast deine Vorbestellung zum Essen gemacht, indem du das bestellt hast. Dann bist du, ich sage jetzt mal zu deinem Rewe gegangen, blöd gesagt, dass die haben dort kein Rewe, aber zu deinem ja. Rewe gegangen. Hast deine Nummer vorgezeigt, hast eine Zeit bekommen, in welchem Zeitfenster du da sein musstest. In der Zeit war niemand anders dort, außer der Verkäufer und du, natürlich mit Maske mhm. und allem drum ja. dran, hast deine vorgepackte Tasche gekriegt, bist wieder nach Hause gegangen, weil du vorher schon online bezahlt hast. Okay. Mehr durftest du nicht, einen Monat lang. Danach wurde komplett durchgetestet, siehe da. Die haben ja auch niemand mehr ins Land rein und gelassen. Das ja, komplett gut, dicht. das
0: mag für ein Land, wie... Australien wahrscheinlich auch ein bisschen besser funktionieren, als das vielleicht so in Europa möglich ist. Einfach, wenn du es dir schon anschaust, wie Australien rein geografisch dargestellt ist, du hast drei Ballungszentren, du hast Melbourne, Sydney und Perth im Grunde und du hast ja Unheimlich viel Wüste und einfach freies Land, wo du hauptsächlich mal vielleicht ein Koala oder ein Känguru begegnest. Dann von einem Känguru auf die Fresse kriegst, aber du hast zumindest mal gesehen. Wenn sie noch nicht verbrannt sind. Wenn sie, ja. Ne, aber das halt, heißt, also das sind halt die Umstände sind schon auch ein bisschen anders. Ich hatte jetzt auch zuletzt die Diskussion bei uns in Sachsen, also in der, innerhalb der Familie, bezüglich der Infektionszahlen, weil halt ja man doch so rein vom logischen Verständnis eigentlich davon ausgehen müsste, dass die Verbreitung in der Stadt deutlich schneller vorangeht als auf dem Land. Und dass ja gerade bei uns in Sachsen das komplette Gegenteil der Fall ist. Ne? Dresden ist ja, ich glaube, sachsenweit mit am besten, wenn ich gar Klar, am besten positioniert, also was die jetzt, Inzidenzien
1: ja, angeht. Ich will jetzt auch nicht sagen, haben. wenn du durch, durch die Straßen gehst. Das passt, das funktioniert. Die ich haben alle eine Maske ja. auf. Auch wenn sie alleine laufen. Mhm. Also mich eingeschlossen. Also ich gehe über die Straße. Mit Maske, egal wo ich hingehe. Okay, das muss ich
0: sagen, das mache ich nicht.
1: Also ich habe die Maske meistens. Also ich
0: habe hier so einen Bandana, das muss ich dann bloß hochziehen, falls doch mal was kommt. Aber wenn ich sehe, ich bin alleine jetzt auf dem Bürgersteig, dann mache ich die auch nicht drauf. Dann mache ich die drauf, wenn mir jemand entgegenkommt. Oder wenn ich dann vorm Lidl oder halt Supermarkt irgendwo stehen, dann einkaufen. Dann natürlich, wir hatten es ja auch schon mal. Ich fahre jetzt länger
1: keine Bahn mehr, weil mich diese Sache mit der Maske auch einfach unheimlich äh, beschwert. Muss ich muss sagen. halt ehrlich sagen, bei mir kam dieser Umsprung sehr krass, dass ich immer eine Maske getragen habe, als mir das Maske tragen. Ähm, also wo ich die Maske, blöd gesagt, als, als modisches Access 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 Accessoire hm. sehen konnte. Also ich habe mir danach diese Kein-Mensch-ist-Illegal-Maske geholt. Und noch eine, ähm, ja, so ein Menschen, also ein kleines Strichmenschen, was so, eine, so ein Hakenkreuz in die Mülltonne wirft. Damit habe ich mich dann wieder wohlgefühlt, einfach weil es dann irgendwie halt Style war, blöd gesagt. Ja. Und damit hatte ich mir dieses, schon wieder diese scheiß Maske aufsetzen, halt einfach ab Gewöhnt, einfach weil ich mich damit wohlgefühlt habe Und nicht ein bisschen mein politisches Statement pushen konnte
0: Du bist aber auch kein
1: Brillenträger Das muss man auch dazu sagen ja. Also
0: ich habe auch wirklich den größten Respekt Vor denjenigen, die Brille tragen und den ganzen Tag Mit Maske rumlaufen müssen Ich muss ganz klar sagen, ich könnte es nicht Ich kriege schon die Krise, fünf Minuten beim Einkaufen Muss ich die Brille schon abnehmen äh, Was dann auch beim Einkaufen schwierig ist Weil ich dann nur rumrisse sehe <lacht> Also das ist wirklich eine Sache, wo ich wirklich Respekt davor habe, aber nochmal zurückzukommen, Thema Inzidenz, äh, Dresden und drumherum, wie gesagt, ne, ich hatte halt die Diskussion mit meinem Vater und ich habe gesagt, ich kann es mir nicht erklären, ich kann es mir einfach nur so erklären und da kommt dann auch wieder die AfD ins Spiel, die Bereiche, wo die AfD am stärksten ist, das ist nicht nur in Sachsen, sondern deutschlandweit so, dort ist der Corona-Inzidenzwert deutlich höher als drumherum. Das, ich, will, ich will nichts hm.
1: sagen, aber das ist halt wirklich der Fall. Was ist der Großteil der Menschen, die AfD wählen? Mittleren Alters, in einem gesetzten, mittelständigen Job. Ja. Das sind die Leute, die am meisten die AfD wählen. Das ist aber auch wissenschaftlich bewiesen, die Gruppe Menschen, die sich am schnellsten von Sachen beeinflussen lassen, die außerhalb ihrer eigenen, ihres eigenen Wissensstandes sind. Also sie hören sich nicht gern Fakten an, um sich weiterzubilden, sondern haben ihren Wissensstand, der seit Jahren funktioniert hat, und denken, dass sie mit ihrem Wissensstand jedes Problem beheben können.
0: Das ist auch so ein bisschen die Thematik dessen, der am lautsten schreit. Ja. ja ist einfach so. Ne? Das ist, ähm, das sind halt Leute, die wären durchaus in der Lage, sich dazu weiterzubilden. Die wollen es aber auch einfach nicht. Die haben halt da denjenigen gehört, der hat was gesagt, das gefällt denen. Weil die vielleicht auch selber der Meinung sind, dass diese Corona-Sache ein bisschen übertrieben wird. Ist ja nur eine Grippe, hört man immer noch, kriege ich immer noch die Krise dabei ähm, und dann kommt halt da dein AfD-Abgeordneter aus seinem Landkreis, stellt sich vor die Kamera und sagt, das ist Mist, damit wird alles kaputt gemacht und wir sind ganz klar dagegen und am besten noch sammelt euch, ja, ist ja jetzt keine außergewöhnliche Sache mehr. Ja und damit kriegst du halt die Leute, die ja ganz klar sich auch nicht über ihren Tellerrand hinausbewegen, die das auch gar nicht wollen und die sich einfach die bequeme Meinung aneignen. Dabei gleichzeitig sich noch gut fühlen, weil sie der Meinung sind, dass sie gegen die Regierung arbeiten, weil die ja so eine schlechte Arbeit macht. Ja, und auf einmal hast du in jedem verdammten Landtag und auch im Bundestag einen Haufen Rassisten sitzen.
1: Jede Menge Scheiße. Ja. <lacht> Nein, aber jetzt kurz zurück, weil wir haben sind jetzt vom Kapitol ein bisschen abgedriftet. Äh, völlig abgedriftet. Ich würde jetzt noch kurz jetzt den Weg nochmal zurückführen, weil uns wurde ja mal gesagt, dass wir immer ganz schön abdriften, und danach <lacht> zum Thema nicht zurückkommen. Zurück, Thema <lacht> Australien, die haben halt ihre Werte. Ja, du hast recht, geografisch gelegen es ist es halt einfach besser, das umzusetzen. Hundertprozentig ja. gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ist es ist einfach das umzusetzen. Allerdings haben sie durch diesen Komplett-Lockdown, niemand darf rein, niemand darf raus, danach innerhalb von diesem Monat eigentlich das Coronavirus in Australien abgetötet. Die werden immer noch regelmäßig getestet, ob sie vielleicht doch noch was haben. So werden halt immer so Stichproben gemacht. Bis jetzt läuft es ganz gut. Mhm. Wenn die Stichprobe mal positiv sein sollte, wird der komplette Umkreis getestet, bis man halt das abgesteckt hat, diesen Umkreis, wo es herkommt. Mhm. Die werden dann wieder isoliert für zwei Wochen, bis sie safe sind. Und danach geht das Ganze so weiter. Damit kommen die sehr gut über die Runden. Und sonst läuft in Australien schon wieder das normale Leben. Es sind Festivals, es sind Konzerte. Vanessa hat gestern eine Disco gefeiert. Die war völlig betrunken um 14 Uhr. Also bei uns okay. 14 Uhr angerufen. Die war völlig raus. Die Kass. wusste ja auch nicht, dass wir mal anrufen. Und normales Leben. Und jetzt zurück wieder zu den Querdenkern nach Deutschland kommen, beziehungsweise zur deutschen Regierung, die halt versucht, hier irgend so ein Konzept zu fahren, was ich verstehe, was nicht so ein bisschen eindeutig so nichts Halbes, nichts Ganzes ist, warum sich viele beschweren, viele auch so ein bisschen verarscht fühlen vielleicht auch, kann ich gut nachvollziehen. Das Ding ist, wenn man sowas wie in Australien durchgezogen werden würde, in Deutschland durchzieht, und wenn man es klar kommuniziert, sogar mit Thesen belegt, glaubst du, der normale Deutsche würde sich einen Monat zu Hause einsperren lassen? Nee. Das wird einfach hier nicht funktionieren. Nee,
0: funktioniert. das funktioniert nicht, weil eben halt in den letzten Jahren auch schon gut genug in diese Richtung gearbeitet wurde, dass eben die Menschen alles, also das ist ja grundsätzlich gut, erstmal alles zu hinterfragen und nicht hinzunehmen. Aber halt auch in einem gesunden Maß. Und die, man hat es halt in unserer Gesellschaft wirklich geschafft, den verhältnismäßig großen Teil so weit zu bringen, dass die, die Dinge, die die Regierung veranlasst, einfach auch nicht mehr hinterfragt, sondern von vornherein abgelehnt werden. Ja, das ist halt auch so ein Thema. Äh, was da mit reinfällt, was halt auch, und da muss man wieder den Bogen ziehen, viel mit der AfD zu tun hat. Ähm, ich, mir, mir ist gerade was ins den Sinn gekommen. Das habe ich gerade äh, bei den co ich glaube, jetzt noch auf dem Weg zu dir gehört. Ich, ganz kurzer Ausflug äh, zum Thema NBA, aber auch Covid-related. Die Toronto Tampa Webters in Florida. Die spielen ja vor Fans. Nach wie vor, das finde ich auch unmöglich. Ich habe mir jetzt gerade mal die äh, Covid-Zahlen von Florida angeschaut. Die sind am 2. Januar die höchsten aller Zeiten in Florida gewesen. Ne, das ist jetzt eine Woche her, Die seit Saisonbeginn in Florida dürfen Zuschauer, ich weiß nicht, ob nur in Tampa oder ob das in
1: Orlando und Miami auch der Fall ist. Ähm, das muss ein... Du musst ein System vorlegen, wie es funktioniert für die jeweilige Halle. Finde, ich trotzdem, Halle Halle finde ich
0: trotzdem unmöglich. Muss ich gerne, also sind ja, ja, ich glaube, ein halbes Dutzend Teams, die Zuschauer zulassen, finde ich absolut unmöglich. Da muss ich auch ganz klar sagen, nochmal positiv: Bundesliga ohne Fans, das funktioniert, so muss es laufen.
1: Also, ich war, das habe zu dem Thema, habe ich, hab ich mir auch darüber Gedanken gemacht, weil ich da auch noch nichts gelesen habe. Ich habe auch nichts gefunden. Sind das das wirklich Fans? Also, ist das, ja, ja. Ist das, Interesse, ist das, das Interesse der Toronto-Spieler, das oder des Toronto-Vereins, dass Ach so, das in die Halle oh. gelassen wird? Oder war das vielleicht sogar eine Klausel mit der Halle?
0: Das glaube ich nicht weil du kannst ja keine Klausel basierend, äh, also nicht so eine Klausel in einer Zeit der Pandemie machen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, aber es geht, es geht mir bei dem Punkt darum, wenn in Florida rein theoretisch das erlaubt wird, da gibt es halt einen Halbenbiss, der sagt, ja, ihr könnt ja spielen, kein Ding, vielleicht auch verminderte Preise, aber wir wollen was von, von den Einnahmen haben, blöd gesagt. Weil es kann doch nicht mhm. im Interesse der Toronto-Fans sein, dass wenn Toronto zum Beispiel gegen Miami spielt, was wären, was wird denn in Tampa? Also Größten Teil der Fenster. Ja,
0: man muss erst mal ganz klar sagen, von den, ich weiß nicht, wie viele, 500 Fans oder, nee, ich glaube, so viel es niemand. Sag mal 200, ich weiß es nicht, die drin sind, sind wahrscheinlich maximal 20 der Fans. Das muss man Wenn mal ganz klar sagen. Darum Wenn überhaupt es halt richtig. Das, Aber das sind alles Sachen, ich glaube nicht, dass die da mit reinspielen. Der Betreiber der Halle wird wahrscheinlich vertraglich irgendwie mit Hilfe der Fernsehgelder mitbezahlt. Ich weiß auch nicht, wie das mit der eigenen Arena ist, ob man da jetzt irgendwie eine Regelung hat, dass man dort eben laufende Kosten, Wobei, nee, das ist ja der Betreiber, der Eigentümer, der Web, das ist ja auch der Betreiber der, der Halle, von daher sollte das passen, äh, dass man da eine Lösung findet, aber nee, also ich glaube nicht, dass das irgendwie vertragsrechtlich ist, das ist halt wirklich von der NBA die Möglichkeit, wenn es eben die Umstände hergeben, dass man Zuschauer zulässt, man versucht auf Biegen und Brechen, das ist eher der Punkt, dann auch wirklich alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um das zu tun, das finde ich einfach ist an der Stelle der falsche Weg.
1: Okay. ich würde jetzt sagen, wir tun jetzt das Corona-Thema erstmal abschließen mit den Worten Fuck AfD, Fuck Pegida, Fuck Querdenker, würde ich ganz sympathisch finden, also einfach weil ich gerne halt dem mal wirklich nachtreten würde, jo. aber mit den gesellschaftskritischen Themen sind wir halt noch nicht vorbei, wie gesagt, nee, ist leider ein bisschen, bisschen mehr und ja, willst du das Wort erstmal übernehmen, du hast damals wesentlich mehr dazu ausgearbeitet, mhm. Für die Leute, die noch mal ein bisschen Hintergrundwissen haben wollen zu dem Thema, dann hört euch den Pod mit Amme noch mal an. Bierkorb, wo wir die Polizeiausbildung zwischen also Deutschland und Amerika verglichen haben, beziehungsweise auch die, was, Rechtslage,
0: die Rechtslage, wie die Umstände alles sind, genau. ja. Ich will das jetzt auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir haben, wie gesagt, schon viel drüber gesprochen, auch außerhalb der Bierkorb-Folge schon das eine oder andere Mal. Der eine oder andere wird wahrscheinlich der Name, oder dem einen oder anderen wird der Name Jacob Blake bekannt sein. Für diejenigen, die vielleicht gerade ein bisschen rattern, das ist äh, ein farbiger Bürger der USA, der am 23.08. angeschossen wurde in Kenosha äh, von einem weißen Kopf, siebenmal, weil er ja, langsam zu seinem Auto gegangen. Das Hintergrund, also. Siebenmal getroffen bei neun Schüssen. Nee, nee, siebenmal ist geschossen worden und er wurde viermal getroffen.
1: Hatten wir das Thema nicht letztes
0: Ja, Woche? das war ja damals schon, da gab es verschiedene. Also, ich habe jetzt, ich habe jetzt äh, gestern oder vorgestern dazu nochmal was bei Zeit Online gelesen. Da war halt von sieben abgefeuerten Schüssen die Rede und dass vier dieser Treffer ihn an Magen, Leber und Arm getroffen haben. Okay. Jedenfalls, also Hintergrund war einfach, äh, dass. Die Polizei alarmiert wurde, weil seine damalige wohl Freundin sie gerufen hat, weil er Hausfriedensbruch, war wohl so grundsätzlich die Idee dahinter, weswegen er äh, die Polizisten gerufen wurde. Es war aber alles soweit eigentlich ruhig. Es war keine angespannte Situation, als die Polizisten da waren. Er sollte sich halt verhaften lassen. Da muss man auch ganz klar sagen, hat er so ein bisschen den Fehler gemacht, hat er nicht reagiert, ist langsam zu seinem Auto gegangen, hat die Fahrertür aufgemacht, was in dem Moment wahrscheinlich niemand wusste. In dem Auto saßen seine drei Kinder im Alter von drei, fünf und acht Jahren. Er hat auch die Polizisten darauf hingewiesen, dass er im Auto ein Messer liegen hat, bevor er die Tür geöffnet hat. Dennoch wurde in dem Moment, wo er die Tür geöffnet hat, wurde eben, wie gesagt, siebenmal auf ihn geschossen. Jacob Blake ist seitdem äh, von der Hüfte abwärts gelähmt. Und jetzt diese Woche wurde eben entschieden, dass die Polizisten, die dort beteiligt waren, nicht rechtlich, äh, ja, keine rechtlichen Konsequenzen fürchten müssen.
1: Und dann meine Frage wieder, wäre das bei einem weißen Bürger auch passiert? Wenn er angeschossen werden würde?
0: Tja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müsste man dann darüber reden, wie lange der Polizist ins Gefängnis kommt. Ich weiß es nicht. Also Und was wäre, wenn es ein schwarzer Polizist gewesen wäre, der einen weißen umgeschossen ja, hätte? Das, also, das ist natürlich alles spekulativ an der Stelle. Ich habe mir hier mal ein Zitat noch von dem Staatsanwalt, der heißt Michael Cravely. Habe ich mir mal hier noch notiert, was das Ganze so ein bisschen versucht zu begründen, ist aber trotzdem das vorab schon mal eigentlich ganz schön lächerlich Nach geltender Rechtslage, insbesondere dem Recht des Polizisten auf Selbstverteidigung, wäre eine Vorurteilung vor einem Gericht sehr unwahrscheinlich gewesen. Das ist die Begründung dafür, dass eben jetzt keine Vorurteile oder überhaupt gar keine Anklage erst erhoben wird. Ja, wir hatten das, wie gesagt, bei dem Bierkoppot damals besprochen, Polizisten in den USA haben einen ganz besonderen Schutz, was das angeht in Bezug auf die Selbstverteidigung. Auch wenn in dem Video eigentlich doch, wie ich finde, relativ deutlich ist, dass die Polizisten dort in keiner gefährlichen Situation sind, ähm, ist es eben so, dass die Polizisten in den USA selbst entscheiden in welchem Mo Moment sie sich bedroht fühlen und wann nicht und dann eben ja eigentlich freie Hand haben, was Waffengewalt angeht, äh, würde hier in Deutschland so natürlich überhaupt nicht funktionieren, ist Zum einfach Glück. dem uralten Gesetz der USA geschuldet. Ähm, ja, genau, und deswegen eben wird der oder werden die Polizisten, die da eben für diese ja, absolute Untat, wie ich finde, verantwortlich sind, nicht zur Rechenschaft gezogen. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, die Polizisten sind ja damals suspendiert worden, bezahlt wohlgemerkt. Das noch ganz andere, also die haben auch weiter schön Geld bekommen, haben quasi bezahlten Urlaub bekommen, dafür, dass jemand erschossen wurde. Also ich finde das schon echt Wahnsinn in den USA. Das ist auch im Grunde alles, was ich sagen will, denn sonst geht es mir nicht mehr gut danach.
1: Alles andere wäre auch traurig, wie gesagt, wir hatten ja damals bei dem, bei der Folge Bierkopp relativ lange drüber geredet, halt auch mit denen, also Ammer ist halt für euch nochmal, für die, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind, ein paar Hörer sind ja seitdem, unsere Hörerzahl ist ja stetig gewachsen. Jo. Hört euch den Pod nochmal an, Amme ist ausgebildeter Polizist hier in Deutschland, ein langjähriger Freund von mir, hat eine sehr gute Sicht aufs Leben, also man hört ja gerne mal von mir, dass ich auch mal über Polizisten schimpfe, das kann ich über Amme überhaupt nichts sagen, also Amme ist das, wie ich mir den perfekten Polizisten in Deutschland vorstelle, ja, der halt wirklich. wirklich für Recht und Ordnung sorgt, weil er auch menschlich äh, Mensch soweit ist. Ja, also super
0: professionell, zwischenmenschlich auch ein super Kerl, muss ich sagen. Ich habe ihn leider als, also leider in Anführungszeichen als Polizist noch nicht in Aktion gesehen, aber ich kann mir das auch wirklich vorstellen, dass es so wirklich die Art Polizist, wie man sich das eigentlich vorstellt, wenn man daran denkt, der Freund und Helfer, das ist es wirklich, weil der will
1: helfen. Genau, und der hat dann halt relativ viel ausgearbeitet in der Folge. Da ging auch der erste Teil ähnlich wie heute sehr über die Politik und polizeilichen Maßnahmen in Amerika im Vergleich zu Deutschland. Da habe ich mich auf den Basketballteil bezogen. Du hast einmal danach größtenteils über diese Themen geredet. Genau. Und hört euch die auf jeden Fall nochmal an. Also wirklich, das ist eigentlich ein Mast. Das ist für mich so die schönste oder wichtigste Folge, die wir haben. Ja. Zusammen mit der heute muss ich sagen, also je nachdem, wie sich der Basketball-Teil jetzt noch entwickelt, aber ich glaube, wir haben eine gute Grundlage. Mhm. Aber schon, was wir bis jetzt abgerissen haben, blöde gesagt, in den Themen, die waren mir wichtig, sowas liegt mir auf dem Herzen, über sowas rede ich auch gern. Von daher war es wichtig. Ich würde gerne noch einen Quervergleich zu Jacob Blake, ich habe dir das ja angekündigt, mhm. zu der Netflix-Serie Designated Survivor ziehen einfach direkt in der ersten Seele geht es halt da, also kurz für euch, kurzer Input, Designated Survivors gibt ein Gesetz in Amerika, wenn halt der Präsident stirbt oder da gibt es dann halt eine Rangfolge von denjenigen, die halt, wenn halt der Präsident stirbt und die Unteren auch sterben. Irgendwann kommt man zu einem Punkt, der letzte Überlebende, der Designated Survivor wird dann neue nee, Präsident. Ähm,
0: genau, also es ist ein bisschen anders. Also die Situation ist so, die Serie beginnt quasi damit, dass das gesamte Regierungsstaub der USA sich zusammenfindet und es wird am Anfang ein sogenannter Designated Survivor bestimmt. Der bleibt dem fern für den Katastrophenfall sozusagen, der dann halt in der Serie auch eintritt, damit die ganze Handlung aufnimmt. Ähm, und so wird dann halt, ich glaube... Bauminister oder was dort gewesen ist, Kiefer Sutherland in der Hauptrolle. Also sehr, sehr empfehlenswert, die Serie. Wird dann halt dadurch so, ja, wie, kommt wie die Jungfrau zum Kind, zum Präsidentschaftsamt
1: quasi. Genau, obwohl er eigentlich abgesetzt werden sollte. Richtig. Und dann geht es halt los, es geht in der Serie in der ersten Staffel halt größtenteils darum, wer hat diesen Anschlag verübt. Und da wird halt relativ schnell die Muslime, verdächtigt, weshalb in Minneapolis, muss man dazu sagen, was ich auch sehr interessant fand, habe ich mhm. auch mal geguckt, wo das war, in welchem Bundesland, einfach aufgrund des Befehls des Governors von Minneapolis sämtliche muslimische Bürger mit Gewalt, mit Drohung eingeknastet, um sie zu verhören. Jeder, der auch nur ein bisschen sagt, nein, ich bleibe zu Hause, was ja eigentlich jeder Mensch sein gutes Recht ist, wird mit Gewalt ins Polizeipräsidium ges geschliffen, bis sogar am Ende ein Mensch stirbt. Und obwohl selbst der Präsident das nicht abgenickt hat, gab es keine Strafe dafür, weil das das Recht ist, die eigenen Bürger mhm. zu beschützen. Und das ist halt, diese Serie greift in sehr vielen Punkten darauf vor, was jetzt passiert ist. Also, du hast mich ja auch noch aufgeklärt, dass auch selbst die vierte Staffel schon relativ alt ist.
0: Ja, also zwei Jahre bestimmt jetzt schon, würde ich behaupten wollen.
1: Aber Staffel 3 und Staffel 4 bezieht sich auf Originalinterviews ja. und Originalfilmszenen und so weiter und so fort. Die werden auch mal wieder eingeblendet, was einfach nur zeigt, dass es diese Probleme, die wir jetzt in Amerika hatten oder die wir auch in den letzten Jahren in Amerika hatten, dass es erst so viel passieren muss, muss erst diese Explosion geben, bis es zu uns nach Europa rüberschwappt. Also allgemein muss ich sagen, also wirklich nochmal
0: die Serie für jeden, der auch so ein kleines bisschen weltpolitisch interessiert ist, finde ich das wirklich gut, weil man bekommt einen sehr schönen Einblick auf, auch äh, einfach in das Leben, in die Arbeitsweise eines Präsidenten. Also dem Rahmen, in dem man das von der TV-Serie natürlich erwarten kann an der Stelle. Äh, es wird auch auf aktuelle weltpolitische Themen mit eingegangen und diese behandelt. Also es ist wirklich sehr empfehlenswert. Sehr tiefgehend teilweise. Leider jetzt nach der vierten Staffel eben abgesetzt wurden. Das finde ich sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Vielleicht kauft es ja noch mal jemand auf. Ich glaube nicht, weil ich glaube Netflix hatte das schon mal aufgekauft, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, die war doch so beliebt,
1: als auf Netflix. Gut, dass ich glaube, sie absolut nicht ja. verstehen können, dass die abgesetzt wurde, muss ich sagen. Jo. Kommen wir so langsam zum Basketball, würde ich sagen. Jo Chris, weißt du es eigentlich, wie, man, wie schwer man es als Clippers-Fan hat?
0: Also ich weiß es nicht aus eigener Erfahrung, aber ich kann mir
1: vorstellen, dass man es leichter haben kann. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt letztens mit einer Freundin geschrieben, ging es so ein bisschen um Urlaubspläne, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist. Und da habe ich halt gesagt, ja, meine zwei größten Träume, was ich unbedingt mehr erfüllen möchte, ist zum einen Tokio mhm. und zum anderen die USA. Und die so, ja, USA war ich schon Westküste. Ich so, ja, dort will ich unbedingt hin. Das ist so ein bisschen mein Traumziel. Hat sie noch so gemeint, ja eine schöne Ecke, aber vor allem Los Angeles ist halt nicht so schön.
0: Ja, habe ich auch gehört.
1: Und ich dann halt bloß so, nee, aber genau da will ich halt eigentlich schon hin, zumindest so ein, zwei Tage, einfach mal um das Feeling zu erleben und um ins Stable Center zu gehen, habe ich geschrieben. erstmal ohne Kontakt und sowas. Die wusste, glaube auch nicht so wirklich, dass ich Basketball-Fan bin. Mhm. Und da war nämlich die erste Frage direkt, Wieso bist du zum Eishockey dorthin? <lacht> Zu den Kings? Genau. Auf jeden Fall, ist so, nein. Ähm, ich will halt wegen den Clippers dorthin. Wer? Und dann genau das <lacht> kam. Also, also nicht wer, sondern also doch nicht Los Angeles oder was. Geil. Ich, so, <lacht> <lacht> ich so, doch. Aber heißen die nicht Lakers? Ich so, Ja, es gibt zwei <lacht> Teams in Los Angeles. <lacht> ich meine, den hässlichen kleinen Bruder war meine Aussage <lacht> dann dazu. <lacht> in die Moment dachte, das war wieder so ein okay. fuck live Moment, wo ich mir dachte, ja, ich glaube, hat man es ja. nicht live. Sehr schön, finde ich. Ja, und mit diesem Lacher, fand ich, kann man <lacht> sehr schön in die NBA gehen, weil das war so ein wirklich so ein amüsanter Moment diese Woche für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich würde mit einem nicht so amüsanten Moment anfangen. Einer deiner vergangenen, vielleicht auch noch jetzigen Lieblingsspieler hat sich schon wieder schwer verletzt.
0: Du meinst Markel Wolz, ne? Richtig. Ah, Lieblingsspieler, soweit würde ich nicht gehen, hat halt eine Sixers Vergangenheit, deswegen bin ich ein bisschen verbandelt zu ihnen, tat mir schon auch wirklich weh, als ich das gehört habe. Jetzt Kreuzbandriss, Magic sind ja bockstark gestartet, ich glaube 4-0, bis die Sixers kamen und dann den äh, Magic die erste Niederlage zugefügt haben. Ja, jetzt sind... 1, 2, 3, bisher stehen sie jetzt 6, 3 momentan. Aber ja, jetzt ist natürlich ein riesengroßes Loch auf der Ballengott-Position
1: aufgesprungen. Man muss ja wirklich sagen, Marco Fulz hat 25,6 Minuten pro Spiel gespielt. Dazu bei mäßigen Wurfquoten, die aber natürlich von Jahr zu Jahr wirklich besser geworden sind, muss man ja ganz ehrlich sagen, hat ja. er 12,9 Punkte, 3,1 Rebounds und 4,6 Assists aufgelegt. Und hat unter anderem unter der, seiner Leitung, hat er... Moment, der momentane, zum momentanen Career-High von Wush und Terence Ross beigetragen. Wush ist mittlerweile bei 21 Punkte pro Spiel, Ross bei 20,7. So solche Werte haben sie noch nie aufgelegt. Die viertbeste Defense haben sie gespielt bis dahin. Ja, aber jetzt hat man halt zwei Verträge an junge Spieler rausgegeben, die extrem verletzungsanfällig sind. Das ist zum einen John F. Isaac, der ja schon vor der Saison raus war, der wahrscheinlich auch mehr Potenzial als Marco Fulz hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich, ja. Und jetzt die nächste große Verletzung von Marco Fulz, Er ist gerade wieder erstens laufen gekommen. Die Motions sind so langsam wieder reingekommen, dass es funktionieren könnte. Ja, und jetzt eine große Pause wieder. Also ja. ja, das Einzige, was man als positiv sehen kann, war, dass es so zeitig in der Saison war, dass er wahrscheinlich für die nächste Saison im Trainingscamp wieder aktiv dabei sein kann. Wäre ich mir gar
0: nicht so sicher. Ich habe auch dazu gelesen, also normalerweise brauchst du halt schon zehn Monate für eine volle Recovery von einem Kreuzbandriss im Profibereich. Und dadurch, dass halt, also in zehn Monaten hat die neue Saison wahrscheinlich oder womöglich schon begonnen. Dann sind wir nämlich schon im Oktober. Ja, also zumindest, also fürs Trainingscamp sehe ich. Also, da muss schon wirklich eine perfekte Recovery bei ihm erfolgen, dass er fürs Trainingscamp das waren wieder halt die fit Aussagen ist. Der Magic. Ja, man ist natürlich optimistisch. Ich sehe es nicht kommen, um ehrlich zu sein, weil ich halt, wie gesagt, nicht glaube, dass man in einem halben Jahr sich hundertprozentig von einem Kreuzbandriss wieder erholen kann oder, von acht, oder in acht Monaten. Aber bin auch durchaus bereit, mich da vom Gegenteil
1: überzeugen zu lassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen von dem, für, für den Jungen. Auf Seine Bewegungen sahen diese Saison extrem smooth aus, muss man sagen. Kam gut zum Korb durch. Ja, und auch mit einem Selbstbewusstsein
0: endlich wieder aufgetreten, was ihm ja völlig verloren gegangen ist. Defensiv war er ohnehin immer relativ gut, fand ich. Ein guter Playmaker. Also das ist schon die Art, auch wenn er wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt mehr zum Allstar werden wird, ist das schon die Art Point God, die, ja, die man sich schon irgendwo wünscht. Ein guter Verteidiger, ein guter Floor Chenowell, der auch in der Lage ist, selber zum Korb zu ziehen, vielleicht auch irgendwann mal einen Wurf solide trifft.
1: Ja, stopp. Du musst halt wirklich sagen, der Wurf an sich sieht bei Volz wirklich nicht gut aus. Ich glaube, steht bei 33% aus dem Feld, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber wirklich diese Abschlüsse direkt in Korbnähe, 39. Die 39. Die Abschlüsse direkt in Korbnähe tut er hochprozentig abschließen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dadurch, dass die Gegner ihn am Korb so verteidigen müssen, werden die Räume für Ross und für Vucevic frei, die deswegen diese hohen Zahlen derzeit auflegen. Hm. Ich schaue gerade mal an die Shotshot -Shot von Wulz,
0: also die von BKWF, die ist ja nur mit Punkten und Kreisen sozusagen ausgeführt. Sieht nicht so gut aus, wenn ich ehrlich sein soll, trifft aber so ein bisschen auch das, was die Magic ja eigentlich bisher dieses Jahr machen, die sind ja unheimlich... Unmodern bisher, nehmen ja kaum Dreier, nehmen, ziehen allgemein verhältnismäßig selten zum Korb. Äh, genauso sieht im Grunde schon auch das Shot Shot von Fulz aus, viele rote Kreuze von draußen. Auch viele rote Kreuze rund um die Zone im Zweierbereich in der Zone, also direkt am Korb, finde ich. ohne. Achso, man kann ja mal gucken, Shot Distance, ja gut. Am Ring trifft er 70 Prozent, sind halt... 12 von 17, ne? kleine Sample-Size in 8 Spielen. Geht man dann aber schon bei 3 bis 10 Fuß, dann sind es schon nur noch 44 Prozent. Ja, ah, das ist ja das, was ich gesagt habe. Genau, ne? und das geht dann halt, zieht sich durch. 10 bis 16 Fuß, 28 Prozent. 16 Fuß bis zur Dreierlinie, 21 Prozent. Also der Wurf ist nach wie vor ein großes Problem bei Fulz. Aber da ist vielleicht jetzt ja auch. Ja, es klingt doof, aber die Verletzung gar nicht so schlecht, dadurch, dass es halt eine Beinsache ist. Er kann theoretisch jetzt an seiner Shooting-Motion arbeiten, einige Monate. Vielleicht ist das langfristig, vorausgesetzt natürlich, dass da jetzt keine Folgeschäden im Knie auftreten,
1: gar nicht unbedingt das Schlechteste für ihn muss gerade lachen, das, was du gerade sagst, passt perfekt auf Fulz seinen Twitter-Post. Was hat er geschrieben? Gott hat einen Plan für mich. Und okay. ich weiß, dass dieses Unglück mich nur noch stärker machen wird. Ja, wer weiß. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen. Er ist
0: ja schon jemand, von dem ich denke, dass er äh, ein Typ ist, der sich auch wirklich äh, in die Geschichte reinarbeitet und auch versucht, sich zu verbessern. Aber ja, ob dann wirklich diese Verletzungspause hilft, um ihn einen vernünftige Shot-Motion ja, bei ihm herbeizuführen, das müssen wir schauen. Auf jeden Fall, was ich wirklich als großes Problem jetzt für die Magic sehe, ist die point rotation Du hast jetzt dort einen Woogie, in Cole Anthony, der das zwar überraschend gut macht, wie ich finde, sehr unaufgeregt. Auch wenn der Wurf bisher noch nicht fällt. Aber ich glaube, der einzige andere point den kann ich nicht mal mit Namen nennen. Das ist ein Two-Way-Spieler, wenn mich nicht alles täuscht. Ist bei Orlando nicht Michael Carter-Williams? Ja, okay, stimmt. Das wäre noch, aber... Ja, gut, ist jetzt Michael Carter-Williams unbedingt die Lösung? Hat eine die halt. Ja, <lacht> ist auch Rookie auf die Year gewesen. <lacht> ist aber jetzt auch nicht unbedingt die ultimative Lösung. Jordan Bone ist der andere, das ist ein Two-Way-Point-Guard, 97 geboren, relativ, ja, wobei auch schon 24. Also das wird problematisch. Ich denke auch, wir müssen uns jetzt dann doch damit abfinden, dass es für die Magic verdammt schwer werden könnte, überhaupt Platz 10 zu erreichen. Sorry, Friedel. Habe ja. ich auch
1: so nur in der Range gesehen, und ohne Fulz und ohne Isaac ist das ja, halt. Keine Chance. Also äh, da
0: müsste schon äh, gerade. Äh, nee, hier, wie heißt er, der Franzose mit seinem komischen Google-Namen? Fournier. Äh, don't Google it. Ja, müsste schon wieder ansatzweise auf das Niveau kommen, was er die letzten Jahre gezeigt hat. Er ist ja auch nicht so besonders gut in die Saison gestartet. Aber halt auch gerade defensiv mit den potenziell womöglich zwei. Besten Verteidigern. Ich weiß nicht, wie man Gurten dort noch mit und Bamba mit... Bamba spielt mit. nicht. Aber Bamba ist halt auch, Ja, Bamba ist ja auch wegen Covid noch sehr lange wahrscheinlich nicht da. Ähm ja, also damit fehlen dir mindestens drei deiner vier besten Verteidiger im Team. Offensiv waren die Magic ohnehin immer sehr, sehr von Vucevic und individueller Qualität abhängig. Jetzt hast du eine abgesehen von Nicole Anthony eigentlich keinen mehr, der das Ganze ein bisschen organisieren kann.
1: Ja, Terrence Ross.
0: Also Terrence Ross ist ja wirklich alles andere als ein Playmaker. Ja, aber da kann zumindest den Ball nach vorne bringen. Ja, also ganz ehrlich, Terrence Ross würde ich das auch nur zweimal im Spiel machen lassen.
1: Okay. Ganz ehrlich, also doch, Ross hat die Vorteile, dass er wirklich, wenn er hochprozentig abschließt, dass sie ihn ja wirklich teilweise in Double Teams schicken.
0: Ja, aber deswegen ist ja keiner, der einen Angriff initiiert oder der den freien Mitspieler findet. Du brauchst ja jemanden, der das Ganze ein bisschen organisiert und das kann eigentlich jetzt nur noch Cole Anthony sein. Und mit Abstrichen Michael Carter-Williams. Das ist nicht unbedingt etwas, worauf ich bauen würde.
1: Hast du noch was zu den Magic? Möchtest du noch was loswerden? Ich habe eigentlich gar nichts. Ich vertraue mich voll auf dich. Weil, wie gesagt, eigentlich war das Hauptthema Fools für mich. Mhm. Einfach bloß kurz drüber zu reden, das ist auch der Punkt, wo ich die wenigsten Stichpunkte dazu gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann machen wir weiter. Ich würde ich einfach direkt weitergehen. Und wie sehr hyped bist du von den New York? Knicks?
0: Hm. Nicht so besonders. Es liegt aber in erster Linie daran, dass mein auf auf the Year-Kandidat noch kein Spiel gespielt hat.
1: der NBA Fantasy-Spieler getroppt werden muss. Und
0: ich ihn jetzt, ja, ich habe jetzt wirklich mich schweren Herzens von Obi-Top trennen müssen, weil er halt jetzt Mitte der Woche dann nochmal drin, dass er weitere sechs Spieler aussetzen wird. Ich bin ohnehin katastrophal schlecht in meine Fantasy-Saison gestartet.
1: Ich auch in alle wie <lacht> katastrophal schlecht gestartet.
0: Ah, ich kann übrigens noch ein ganzes, ganz kurzes Update NFL geben. Ich wollte es eigentlich auch posten, aber die NFL Fantasy-App schafft es nicht das Finals Matchup mir anzuzeigen. Ich habe es leider verloren. Haken ab, also mit weniger als zwei Punkten Unterschied am Ende. Ich bin ja, ich gehöre ja zu den NFL-Fantasy-Spielern, die überhaupt gar keine Ahnung von der, Fantasy, äh, von der NFL haben. Ähm, ich hoffe, ich kriege es irgendwie die Woche nochmal hin, dass ich dieses Matchup sehe und es nochmal posten kann. Ich bin also der zweitbeste Fantasy-Spieler in Sachen NFL bei uns in der Gruppe.
1: Sehr und gut.
0: damit ungefähr, also im Übrigen mit der schlechtesten Bilanz
1: ja in die, in die Playoffs gegangen. Von daher, ich bin zufrieden. Hast du mitbekommen, dass wir in unserer Fantasy League einen Spielerwechsel drin hatten? Nee. Dass Martin raus ist? Nee. Aufgrund von familiären Umständen hat er jetzt seine kompletten Fantasy-Ligen runtergeschraubt, was mir noch eine neue Fantasy League beschert hat. Ich <lacht> bin jetzt in der Fünften drin. Okay. Bin jetzt in einer von jeden Tag NBA, wo halt auch Jonathan und Patrick Preisen alle mit dabei sind. Arne mhm. Brandt ist mit in der Liga drin, also ein Recht... Interessante Liga, muss ich sagen. Okay. Und aus der Liga hat sich jetzt Malte bei uns angeschlossen. Der wird auch noch zukünftig in unserer WhatsApp-Gruppe mit vertreten sein. Wir wollten noch mal schreiben, bevor wir das alles danach machen. Er ist auf jeden Fall schon, er kümmert sich schon um das Team. Mhm. Und ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe jetzt auch ja Gallo rausschmeißen müssen bei mir. Mhm. Einfach weil auch lange Verletzungen und ich wollte halt einfach Garland und Kemba behalten, weil ich da mehr Potenzial als bei Gallo sehe von der Bank. Möglich. Und hat mir stattdessen Rudy Gay geholt, da ist jetzt ja auch eine ganz ansprechende Saison Spiel fantasy mäßig
0: Jo, der vor allem auch endlich herausgefunden hat, wie man Anthony Davis stoppen kann. Was meinst du jetzt genau? Es eine Situation jetzt diese Woche, da sind sie unterm Korb, äh, ja kollidiert, sage ich mal, und auf den Boden gefallen und Davis landet da auf Rudy Gay. Und Gay hat ihn von hinten in den Schwitzkasten genommen, so als Fake, so als, als Gag quasi, und hat ihn quasi fixiert. <lacht> Okay, war ich super,
1: als ich das gesehen habe. Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber zurück zum Thema, New York das war wieder einfach das perfekte Beispiel. <lacht> ja, wir wollen ein Thema ansprechen. Du fängst mit Fantasy an, ich rede über Fantasy weiter und danach holen wir so einen großen Bogen und landen bei Rudy Game, der Anthony ist im Spitzkasten landet. Jo. Also weiter weg kann man Alle ja eigentlich nicht mehr kommen. Alles normal bei uns. Ja, also wir hätten über Fußball vielleicht geredet. Das wäre vielleicht noch so ein Punkt gewesen, <lacht> wo man halt sagen noch weiter weg, da wären wir vielleicht noch gelandet. Jo, aber... Du hast es gar nicht mitbekommen, der gute Tosh Gibson war ja nicht mehr am Kader der New York Knicks.
0: Nö, nee, ich habe gedacht, er war ja weiter dabei gewesen. Jetzt sagst du zu mir, die haben den entlassen und jetzt wollen sie ihn wohl wieder zurückholen.
1: Genau, die haben die Team-Option nicht gezogen, darauf ist er gegangen. Und hatte bis jetzt keinen NBA-Vertrag, keinen neuen. Und deswegen haben sie O'Mary Spellman entlassen, der noch keine Minute für die Knicks gespielt hat. Mhm. Und hat... Haben, oder da sind gerade die Vertragsverhandlungen, wird wahrscheinlich ein Minimum-Deal werden, was soll es sonst sein für Tosh Gibson. Ja. Jo. für die New York Knicks sieht den Umständen entsprechend ja eigentlich ganz gut aus diese Saison, muss man ja wirklich sagen. Jo. Ich wollte mir eigentlich noch ne, ähm, die win prozent hinschreiben, das habe ich vergessen, weil die ja die letzte Nacht gespielt haben. Davor 5 zu 4. 5 zu 4, also haben sie verloren die Nacht. Mhm. Das hatte ich dann heute früh, wo ich nicht mehr schlafen konnte, komplett vergessen. Ja was denken sich die New York Knicks? Ich denke, wir haben zwei Parteien. Die eine ist Leon Rose, der sagt, wir wollen junge Spieler entwickeln, wir wollen das alles langsam aufbauen. Wir wollen dieses Klischee der New York Knicks irgendwie aufbrechen. Und dann gibt es diesen Trainer. Tom Tibeter steht für, ich will Siege einfahren. Oder was sagst du?
0: Ja, kann man ja machen. Ist doch okay. Ich glaube deswegen trotzdem nicht, dass ich da jetzt irgendwas tun wird und in Sachen, und darauf wirst du wahrscheinlich hinaus, Winnow-Move oder sowas, kann ich mir
1: nicht vorstellen. Naja, was heißt Winnow-Move? So, krass wollte ich es gar nicht darstellen. Das Ding ist, was ich halt sehe, dass zwar die jungen Spieler starten schon, kann man ja wirklich so sagen, in New York, mhm. ist ja alles gut, aber sobald es ernst wird und sobald auch nur der kleinste Hauch Gewinnchance da ist, lässt, schickt Tipps die jungen Spieler auf die Bank und lässt die älteren ran. Sehe ich als großes Problem. Mhm. Und genau darum geht es mir. Wurde, ist Tosh Gibson wirklich der richtige Mann? Also für was wurde Tosh Gibson geholt? Eigentlich ist das für mich die Frage. Bei den New York Knicks, weil da kann man schön drum rumbauen in diesem kleinen Segment.
0: wetter presence mehr ist das nicht. Ich denke, man hätte ihn auch im Sommer, als in der Off-Season, gerne gehalten. Wahrscheinlich ist der Vertrag ein bisschen teurer gewesen, als es jetzt ist. so Millionen Minimum. hatte vorher. Ja, natürlich. Dann ist auch klar, warum die Knicks den nicht garantiert haben. Ähm, das heute halt jetzt kein anderer auf ihn zugegriffen hat. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es einfach nicht mehr der Taj Gibson ist, den wir noch aus Chicago-Zeiten kennen zum Beispiel, weil er halt mittlerweile gefühlt auch schon 38 ist. Ich glaube in Wirklichkeit ist er 4 oder 35, ich weiß nicht genau. Hat auf jeden Fall auch schon ein bisschen abgebaut. Aber mit seiner Einstellung, mit der Art und Weise, wie er das Spiel spielt, äh, ist er sicherlich jemand, der eine gewisse Veteranenpräsenz mit in den Kader reinbringen kann. Das ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, wovon die nichts übermäßig viel haben, wenn ich mir so den Kader anschaue. Das hat er fast schon aus den Rivers als nächstes. Das denke ich, ist dann in erster Linie da die Idee, die man dahinter
1: sieht, rein sportlich wird, da gibt es in die Nicks sicherlich nicht auf das nächste Level hieven. Das Ding ist, also ich würde erstmal kurz über diesen, wie du gerade gesagt habe ja auch so ein paar nah oder Stichpunkte aufgeschrieben. Mhm. pro reather lieder habe ich halt dazu geschrieben. Ähm, nie negative Schlagzeilen, ich kann mich nicht anders vom Tausch, gibt es mal irgendwann irgendwas Negatives, nicht so richtig. Ich habe diesen ja. Vollblut-Profi hat eigentlich schon sämtliche Situationen gesehen, die man sich so vorstellen kann, mhm. außer die Finals vielleicht. <lacht> Aber sonst halt echt. Alles, im ja. Sinne sogar, wie ein einzelner Spieler ein komplettes Team zerlegen kann, im Sinne von Jimmy Butler, die Timberwolves, <lacht> unter Tom Thibodeau, ja. genauso wie er schon bei den Bulls unter Tom Thibodeau war. Mhm. ist und, jetzt auch
0: keine Überraschung, dass Tipps auf seine alten
1: Bulls-Freunde-Spitzes. Und kennt man das ja schon. ist halt genau das, was mir ein bisschen Angst macht. Du denkst Aber an Derrick Rose? Dazu später. Okay. Ähm, er kann ein guter Mentor, finde ich, sein für Michel Robinson und Obi Tobin. ja also, vor allem das Skillset können sich beide aneignen, vom Prinzip her denke ich, was Tosh Gibson die hat. Die Einstellung vor allem. Die Einstellung ist perfekt für jeden Spiel. Da, kann, ja. da kannst du auch jeden Guard dorthin stellen. Da würde ich vor allem solche, Leu solche Leute wie Archie Barrett mal hinstellen, Ich schicke geschickt zu ihm.
0: Mhm. Ja.
1: Das wäre eigentlich ganz angebracht. Aber wirklich so, das Skillset könnten sich rein theoretisch dem Tosh Gibson, könnte sich rein theoretisch Mitchell Robinson defensemäßig und Obi Toppin defensiv und offensmäßig aneignen nicht der Meinung.
0: Also ich glaube, offensiv ist Obi Toppin jetzt schon weiter, als es Tash Gibson hier was sein wird. Oder gewesen Am ist. Ring. Offensiv, allgemein. Also er bringt auf jeden Fall viel mehr mit. Also man muss ja ganz klar zu Tasch Gibson sagen, er ist ja nicht mehr als ein Ullmann. Genau. Offensiv. Das kann Obi Toppin wahrscheinlich auch jetzt schon, natürlich im Woogie-Sinn, nicht auf dem Niveau, dass es ein gestandener Veteran nach 15 Jahren in der Liga macht, das ist klar
1: aber ja, darum geht mir ja, dass er ja, ihn dabei also er kann ihn
0: dabei sicher noch das eine oder andere an die Hand geben, aber ich glaube, offensiv ist das Thema weniger da. Äh, hier geht es natürlich in erster Linie darum, defensiv. Da hast du auch schon mit Robinson den Richtigen genannt. Wo muss er sich positionieren? Wie muss er in welcher Situation agieren? Da wird vielleicht auch Tobin ein bisschen was mitnehmen können, wo ich doch eher denke, dass da sehr schnell die Grenzen erreicht sind bei Tobin, äh, was das Defensive, den defensiven Impact angeht. Vielleicht kann auch New Nuel auch noch ein, zwei Sachen mit auf den Weg geben. Aber wie gesagt, das ist am Endeffekt, wenn er am Ende fünf Minuten pro Spiel spielt, wäre das wahrscheinlich schon extrem viel.
1: Ähm, du meinst jetzt als, also Tosh Gibson, oder? Gibson, meine ich ja. Wie viele Minuten hast du gesagt? Fünf. Und dann bin ich halt bei dem Punkt, er hat letztes Jahr noch 16 Minuten gespielt, was ich ziemlich heftig fand. 16, irgendwas waren es. Mhm. Jo, jetzt äh, habe ich mir so ein paar Stichpunkte, ich habe es jetzt pro Spielen genannt, also im Sinne von, er spielt wirklich, okay. weil die nichts, oder weil Tipps der Trainer ist, blöd gesagt. Wäre ja, wieder die, der Punkt, Tipps lässt lieber Vertraute in Anführungsstrichen spielen als junge Spieler. Da war ja noch nie so ein Rookie-Coach. Hm. Man hat sich halt für diesen Trainer entschieden. Da wird zwar die Ansage von oben kommen: Ja, hier lasst die Jungen starten. Ja, starten ist die eine Sache. Wer kriegt die meisten Minuten und wie ist die Minutenverteilung? Klar, würden Mitchell Robinson mehr als ein Torch Gibson spielen. Aber kann es nicht trotzdem vor allem unter Tipps passieren, weil er halt sowieso für kleine Rotationen bekannt ist, dass. Mitchell Robinson Minuten kosten wird äh, oder Tosh Gibson Minuten von Mitchell Robinson wegnehmen wird und vor allem, was ich ganz stark sehe, weil die Saison du hast Noel schon angesprochen, alles andere als Gutes bis jetzt, dass Noel komplett aus der Rotation fällt. Kann ich mir alles nicht vorstellen, ganz ehrlich. Also
0: Robinson spielt aktuell knapp 30 Minuten. Das ist so die Range, in der man ihn wahrscheinlich so dauerhaft in der Liga irgendwann mal sehen wird. Wenn das jetzt so vorübergehend vielleicht nochmal zwei, drei Minuten runtergeht, dann wird das sicherlich etwas sein, womit man leben kann. Äh, auch Noel ist eine Sache, der wird sich fangen. Der hat seinen Einfluss defensiv äh, nach wie vor. Momentan muss man ja auch ganz klar sagen, dass die nichts auch einfach nur so gut aussehen, weil Julius Wendel auf einmal wie ein All-NBA-Spieler spielt, ne? Das, ist, das hat er New Orleans schon mal angedeutet. Nicht ganz auf dem Niveau, wie er es jetzt aktuell mit seinen 22, 12 und 7 macht. Letztes Jahr bei den Nix so ja sehr enttäuschend gewesen. Ich bin eigentlich auch fast schon davon ausgegangen, dass sich dieser Trend fortsetzt, eben weil man Obi Topping gepickt hat. Aber offensichtlich hat Wendell da andere Pläne. Jetzt natürlich die Frage, ist das vielleicht eine Sache, wo man nochmal einen Trade im Laufe der Saison machen kann? Ich denke, Wendell könnte auch dem einen oder anderen Team gut zu Gesicht bestehen, äh, stehen. Oder, ja, also das ist tatsächlich das größere Problem, wenn dann Top Fit ist, was die Minuten für die jungen Spieler angeht. Da ist Wendel definitiv eher jemand, der die jungen Spieler blockiert, als es ein Gibson tun wird.
1: Ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, aufgrund von Tipps seiner Art, wie er halt ist zu seinen alten Vertrauten, in Anführungsstrichen, wie du es so vorhin so schön genannt mhm. hast, dass er ein paar Minuten zu viel sehen wird. Und das macht mir echt ein bisschen Angst. Kann Und sein. Und dann wäre halt die Frage... Haben Sie War Leon Rose seine Entscheidung, Tosh Gibson zu verpflichten, wirklich die klügste? Weil eigentlich alles, wenn man rational denkt, so out of cosmos, Kings und ähm, nix, da ist alles, wenn man sich so einen Spieler holt, wie du schon sagtest, Veteran Leadership, die jungen Spieler entwickeln und, 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 und. Das Ding ist, du hast mit Tipps einen Trainer, der gerne auf solche Spieler vertraut. Ja, das, das macht mir halt echt Angst. Das, ich sehe das nicht. Also zum einen, wie
0: gesagt, ich habe es schon angedeutet, äh, Gibson ist halt nun mal auch nicht mehr der Jüngste. Ich habe mir mal das kurz aufgemacht. Ja, er ist 34, wird 35 jetzt in dieser Saison. Nee, er ist schon 35, er wird sogar schon 36 in dieser Saison. Ähm, er ist einfach auch... Wahrscheinlich nicht mehr der beste Spieler, also wahrscheinlich ist er es, definitiv nicht wegen Wendel, aber wahrscheinlich auch nicht mehr der zweitbeste Spieler auf seiner Position. Ja, wahrscheinlich wird er in der einen oder anderen Situation, weil es darauf ankommt, eher auf Gibson, denn auf Tobin, äh, sich dann verlassen, das ist klar, aber... Das sehe ich jetzt nicht als Punkt. Ich meine, was machst du als Trainer? Du wirst in keinem Spiel, egal ob du bei den Prozess-Sixers mit dem Ziel Nummer 1 pick oder bei den Dynasty-Warriors mit dem Ziel-Championship spielst, du wirst in keinem Spiel einen Trainer erleben, der in der Crunch-Time, wenn es um etwas geht, seine besten Spieler von Platz nimmt. Du willst jedes Spiel gewinnen.
1: Ist aber in einer entscheidenden Drucksituation ein Tosh Gibson besser, äh, schlechter als zum Beispiel ein Jürgens Noel? Oh, das kannst du überhaupt… Oh,
0: Kommt ganz drauf an, was du brauchst. Noel ist athletischer, kann dir ein bisschen mehr Wim-Protection bieten. Äh, dann ist die Frage, wer steht daneben? Du hast Wendell, du hast Robinson, du hast irgendwann Toppin, du hast Noel, du hast… Rivers
1: äh, in solchen Situationen.
0: Rivers? In welcher Welt ist Rivers ein Bigman?
1: Ach so, ich, ich dachte jetzt, wie Ach so, wer neben nee. ihm steht auf dem naja, Feld. Naja, also
0: ich rede von der bigman rotation gerade dort.
1: Ja, aber ich habe das so oh. aufgefasst, als wolltest du gerade, wer steht am Ende des Spiels ja. mit ihm zusammen auf dem Feld. Ach so, nee, ich, wer
0: aus den big ja. darauf wollte ich okay. hinaus. Ne? Da, na, genau, also du hast ja ein halbes Dutzend big die du in irgendeiner Form kombinieren kannst. Ich stelle mir gerade Rivers vor als big -Man vor. Äh. <lacht> <lacht> du, ganz ehrlich, bei 2K spiele ich gerade mit dem Gedanken, Matthias Taibold zum Vierer zu machen.
1: Bei 2K, my team, habe ich gerade das Problem, dass Clay Thompson irgendwie jedes Mal switcht die Rotation. Hm. Also ohne, dass ich da was aktiv dafür mache und den Bigman verteidigt. Passiert mir auch ab und zu mal, ja. Das ist gerade extrem hm. oft. Und
0: Clay Thompson macht das extrem gut. Das sowieso. Also ich habe auch, äh, in mein, also ich bin jetzt zum zweiten Mal in meiner Fantasy Draft My League Champion geworden. Im Finale gegen die Nuggets um LeBron James. Und ich habe dort. Äh, ja, Marco Smart teilweise auf LeBron gestellt und der kommt nicht dran vorbei. Ich habe dem so oft das Tripling weggenommen, weil der einfach nicht zur Zone kommt. Der Smart steht einfach da und
1: LeBron muss den Ball aufnehmen. Ist wirklich so, ist es irre. Der Smart steht einfach da, tut danach rückwärts in die Lücke einparken. Ja, genau, der piept noch kurz und dann startet er ein Fastbreak.
0: Ja, nee, aber also ich, weil du gerade, äh, Rivers als Powerforward, kann man wirklich, also ich überlege gerade Tybull, weil halt Covington langsam auch ins Alter kommt und seine defensiven Qualitäten verliert dann natürlich mit der Zeit. So wie in der richtigen Welt. okay, ja, ja, so ein bisschen. Ähm, überlege ich halt, wer ist mein zukünftiger Vierer? Ich habe Savic als Big Man von der Bank, den ich eigentlich in der Rolle haben will. Und dann habe ich halt mein erstjähriges Wookiee, One-E-Day, das ist ein Small Forward, der aber kein Dreier mitbringt. Oder eben Matthias Teibol, der momentan noch als primärer Verteidiger von der Bank kommt und dann wahrscheinlich die Line-Up mit Pogden, Doncic, Posinkis und. Doncic, ach so, und Smart natürlich äh, ergänzen sollte. Wäre natürlich defensiv absolut irre.
1: Fände ich total geil.
0: Muss ich mal gucken, ob ich das umsetze. Ist auf jeden Fall eine
1: Idee, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Du kannst bei sowas ja, wenn du solche Spiele machst, zum Beispiel wenn du. Champion wirst, auch mal eine Insta-Story für sowas posten.
0: Könnte ich eigentlich machen, ne? aber du weißt ja, meine Social-Media-Aktivitäten, die sind sehr, sehr streaky, wie der Wolf von Danny Queen.
1: Jo. <lacht> ähm, zurück zu den Knicks, weil ich bin heute mal der rote Faden. Das kriege ich momentan, glaube ich, immer noch, finde ich, ganz gut die, auf die Themen zurück, die mhm. wir hatten. Jo, was machen nun die Nix? Also ich habe mir so als kleine Stichpunkte geschrieben, ich denke schon, dass Leon Rose eigentlich voll auf die Jungen setzen möchte. Mir macht es ein bisschen Angst, dass Tipps was anderes möchte als Leon Rose. Deswegen werden die Jungen schon starten, aber in den entscheidenden Situationen werden doch die Veteranen spielen, weil Tipps bekanntlich auf Veteranen setzt. Er war noch nie der Spieler, der junge Spieler entwickelt er äh, noch nie der Trainer, der junge Spieler entwickelt hat. Das sehe ich als ein Riesenproblem. Im Endeffekt wird Gibson von der Bank kommen, wird weniger Minuten als im letzten Jahr spielen, werden wahrscheinlich bloß so 10 sein. Aber gerade wenn man so ein bisschen Erfahrung auf dem Feld braucht, wird Gibson jede Minute kriegen, die er will, beziehungsweise nicht mal die, die er will, sondern die Tipps will. Und ich würde damit einfach diesen Punkt beenden mit Eis. Machen wir so. Machen wir so. <lacht> ähm, jo, das waren unsere Basketballthemen. Schönen Abend noch. Ciao. <lacht> Nein, wir haben noch ein paar Hörerfragen. Was mir gerade einfällt, Chris, möchtest du mal kurz unseren Twitter-Account checken? Möchte weil ich. da habe ich auch gefragt nach Hörerfragen. Und natürlich habe ich, weil ich ja Twitter so null-affin bin. Aber wir haben halt nicht viele Follower auf Twitter. Also folgt uns mal auf Twitter. Wir machen zwar nicht viel, aber folgt uns mal. Da würde ich eigentlich Chris noch, also von euch, da will ich eigentlich Chris dran ansetzen, da soll ich alle Social Media deinstallieren und nur noch Twitter machen. Aha, kannst du knicken. Wieso? Ähm, ne, ich glaube hier ist nichts. Das habe ich mir schon fast gedacht. Deswegen aufs altbekannte Instagram zurückgegriffen. Gab es vier Fragen. Und ich würde mit der ersten Frage direkt starten. Die wird größtenteils an dich gegen Chris. Ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht und habe ein schönes Synonym für deine drei Starspieler gefunden, die man wahrscheinlich bei je, dieses Synonym kann man bei jedem Team nehmen, was drei Starspieler hat. Deswegen ist es eigentlich völlig sinnlos und dumm. Aber ich fand es trotzdem ganz schön. Ich habe gerade der May Cry dabei gespielt und habe es abgeschlachtet. Von daher, so werde ich das bei den Sixers auch gerne sehen, wenn die Clippers gegen sie spielen. Von daher, gewinnt Philly den Fürst sieht. Willst du mir erst mal sagen, was du gerade eigentlich gesagt hast? Welchen, welchen Namen du meinst? Ich hätte jetzt gesagt, du redest erstmal, danach so. sage ich dir, was ich, was ich für einen Namen habe.
0: Aha, okay, ja, ähm, ja. gewinnt Philly den sieht keine Ahnung. Also wenn es eine Saison gab, in der das nicht zu bedichten war, dann ist es diese. Perfektes Beispiel ist jetzt die aktuelle Situation im Kader der Sixers. Ich lese mal kurz eine Liste von Namen vor, die für das nächste Spiel äh, verfügbar sind. Moment, wo habe ich es? Das ist schon wieder so lange her. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen.
1: Du kannst einfach auf Spock scannen. It,
0: Ach nee, da, äh, der Sandro hatte mir das geschickt. Ich muss mir gar nicht nach meinen Screenshots suchen, sondern ich gucke einfach beim Sandro rein. Genau. Und zwar Spieler, die, ich glaube, gegen Denver geht es jetzt heute Abend, verfügbar sind. Ben Simmons, Dwight Howard, Tyrese Maxey, Tony Bradley, Isaiah Joe und der Kota Messias. Wer ist nach Kota Messias? Ähm, Entweder ein Second-Rounder oder ein Two-Way-Spieler.
1: Also muss ich nicht kennen sozusagen. Nee,
0: nicht zwingend. Also wie gesagt, Simmons, Howard, Maxi aus der normalen Rotation, dazu Tony Bradley, ja Joe und Messias als Spieler, die bisher noch nicht wirklich in Erscheinung getreten sind. <lacht> Hintergrund ist die äh, Covid-Infektion von sescuri Da gab es ja auch eine sehr krumme Geschichte dazu. Äh, in dem Spiel, oder an dem Tag, an dem seine Covid-Erkrankung festgestellt wurde, hat er nämlich am Anfang des Spiels nur auf der Bank gesessen. Er war nicht beim Spiel dabei, also er hat nicht gespielt, aber er war noch im Umfeld des Teams, weil die Ergebnisse noch nicht da waren und ich glaube im Laufe des ersten Viertels sind die Ergebnisse dann bekannt geworden. Daraufhin ist er dann natürlich unmittelbar isoliert worden, aber ja, zu spät. Jo. also Man weiß natürlich nicht, ob es jetzt durch Kirby kam, er saß natürlich auch mit Maske da und ich habe jetzt auch nichts gelesen, dass er in irgendeiner Form gegen das Protokoll verstoßen hätte, aber... Fakt ist, das ist ein bisschen sehr, sehr dumm gelaufen. Wenn die Testergebnisse vor Spielbeginn noch nicht da sind, dann muss man vielleicht auch so eine leichte Frage hinter das Hygienekonzept stellen, finde ich. Ähm, ja, und die Konsequenz daraus ist halt jetzt, dass zwei Drittel des Körpers offenbar zumindest erstmal vorsorglich in Quarantäne sind. Der Testergebnisse sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht da. Aber ja. Das wird natürlich den bisher überragend gestarteten 7-2-Sixers erst einmal einen schönen Schlag vor dem Bug verpassen, auch wenn ich fairerweise sagen muss, der Spielplan war bisher noch nicht schwer. Andererseits sind das genau die Spiele, wo die Sixers letztes Jahr wahrscheinlich 4 und 5 rausgegangen wären anstatt 7 2. Deswegen bin ich grundsätzlich nach wie vor hyped. Finde es super, was die Sixers zeigen. Jeder Einzelne bringt eigentlich mehr auf den Tisch, als ich dachte, vielleicht mit Ausnahme von Ben Simmons. Curry ist ein viel besserer Playmaker als ich erwartet hätte Harris ist endlich wieder zu dabei. Harris Embiid ist super fokussiert Embiid ja, ist super fokussiert spielt toll aus den Double Teams heraus, will dominieren, kann dominieren und hat in dieser Form, wenn er das das ganze Jahr kompensieren kann einen echten Shot für den MVP
1: finde ich Ich muss sagen, er könnte sollte noch mehr dominieren, weil er einfach die Chance dazu gegen zwei Drittel der Liga hat.
0: Ja, aber er macht es halt jetzt auch und er macht es bisher konstant
1: Steht immer noch viel zu oft an der Dreierlinie rum.
0: Ja, finde ich jetzt gar nicht so schlimm, um ehrlich zu
1: sein. Es also, also, gab bloß diese 10-Minuten-Zusammenfassung und hm? da sehe ich ihn viel zu oft draußen rumstellen Nee, also sein. der hat
0: schon Spiele, er hat auch schon Spiele in der Zone entschieden alleine dieses Jahr. Also das ist, ach, ich habe ein paar Socken an, die sind noch gar nicht so alt. Die haben an beiden Füßen schon Löcher. Tja, ich, ich habe gar keine Socken an. Das ist der Grund dafür, okay. Ähm... <lacht> <lacht> Ja, auch sonst, Maxi spielt super, Milton ist ein toller Six-Man. Es funktioniert. habe ich mir
1: drei meiner fünf Fantasy okay. Leaks geholt. Mhm. Äh, da funktioniert wirklich
0: alles super. Man muss natürlich schauen, wie sich das Ganze darstellt, wenn man dann irgendwann mal gegen relevante Gegner rangeht. Man hätte ja denken können, dass die Netzen erster Gradmesser dafür sind, aber Kyrie hat spontan beschlossen, keinen Bock zu haben. Da reden wir dann später nochmal drüber. Äh, KD okay, ist ohnehin voll, äh, im Protokoll, den wir die die ist im äh, Covid-Protokoll. Ja, Covid In Covid-Quarantäne. Covid ja. Den wie dieses verletzt. Curry dann eben mit dieser äh, Erkrankung nicht dabei gewesen hat. Also auch überhaupt keine Aussagekraft, dieses Spiel. Ja, also ich muss ehrlich sagen, bisher sehen sie im Osten am besten aus. Also Stand jetzt würde ich sagen, ja, die Sixers wären... Auf jeden Fall bis zum Ende um den Number-One-Seat mitspielen. Aber ja, gut, jetzt muss man erstmal die nächsten zehn Tage abwarten. Dann kann die Sache schon wieder ganz anders aussehen jetzt mit der aktuellen Situation.
1: Ich habe mir auch relativ viele Gedanken heute drüber gemacht, so ein bisschen. Also wie du schon gesagt hast, vor allem im und Terrace sehen extrem gut aus. Im Beat steht bei 24,6 Punkten, 11,8 Rebounds und 3,3 Assists. Vor allem mhm. die, diese 3,3 Assists, muss ich sagen, haben mich sehr überrascht. Es spielt wirklich aus, er kennt die Double-Teams besser, er
0: trifft gute Entscheidungen, also nicht ausnahmslos natürlich nach wie vor, aber er hat sich wirklich gerade, was das Decision-Making aus dem Double-Team heraus angeht, wirklich nochmal ganz deutlich
1: weiterentwickelt. Dann Harris steht bei 19 Punkten, 7,9 Rebounds und 3,1 Assists bei Mit
0: guten Quoten. abgefahrener Effizienz.
1: Und Simmons spielt eine richtig eklige Defense für seine Gegner. Also wirklich überragend. Mhm. Aber sucht, abgesehen von der transition Offensive, viel zu selten den Zug zum Korb, muss man ganz ehrlich sagen. Und da ist so ein bisschen so, was mir ein bisschen Angst macht. Ich glaube, mhm. er kann das, hat jetzt ja auch seinen ersten Dreier die Saison getroffen, am selben Spiel, wo er auch Howard einen Dreier getroffen hat.
0: Da haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet, mhm. 0,08% Wahrscheinlichkeit dafür.
1: Genau, das Potenzial ist da dafür. Ja. Was ich aber als großen Punkt sehe, ist, was passiert, wenn vor allem Covid reinschlägt, wie wir es jetzt schon haben. Wobei mir es dann aber eher darum geht, wenn ein Beat mal alleine auf dem Platz stehen muss, weil mir macht es Angst. Ich bin der Meinung, du brauchst diese drei Spieler dafür, dass du den Seed, äh, den Fürst sieht. Also die drei Spieler in Topform, dass du den Fürst sieht bekommst. Harris, Embiid, Simmons. Und vor allem brauchst du einen Embiid, der Bock hat zu spielen. Das sieht man ihm an. Schon wenn er ja. aufs Feld kommt, wenn er das Feld betritt bei der Ansage des Stadionsprechers, merkt man, dass Embiid Bock hat. Was passiert meiner einer Niederlagenserie? Und da tue ich nicht bloß einen Beat reinnehmen, der da schnell die Lust verlieren kann, wenn mal was nicht nach seinem Kopf läuft, blöd gesagt. Sondern auch Howard, der auch eine wichtige Rolle spielt bei den Sixers. Der dann Lust schnell verlieren kann, vielleicht auch ein bisschen rumzickt? Glaube ich nicht. Also, da das habe
0: ich wirklich, also was Dwight Howard angeht, bin ich wirklich super optimistisch. Ich habe da
1: überhaupt gar
0: keine Zweifel. Das hat er bei den Legos bewiesen. Er ist wahrscheinlich sogar jetzt in dieser kurzen Zeit schon zu einem der wichtigsten Spieler im Lockerroom gewesen und jemand, der auch schon Struggles in seiner Karriere durchgemacht hat und in der Lage ist, die Spieler auch mal in einer etwas schlechteren Phase mit auf Kurs zu halten. Also, da muss ich wirklich sagen, Dwight Howard mittlerweile sehe ich fast schon über jeden Zweifler haben.
1: Und die Anfälligkeit für ein Beat für diesen Punkt, was ich jetzt
0: gerade erwähnt habe? Ähm, ja, kann natürlich passieren, ist schon richtig, aber sehe ich, also, das ist halt eine Sache, es ist Spekulation. Muss man gucken, wie es jetzt so passiert. Wie gesagt, jetzt die nächsten zehn Tage können Gradmesser dazu sein, allerdings auch nicht wirklich aussagekräftig dazu, weil halt zwei Drittel des Teams fehlen potenziell dann in dieser Zeit. Deswegen glaube ich nicht, dass das dann so eine Phase ist, die dann dafür sorgen kann, wenn dann müsste da wahrscheinlich wirklich in der Mitte, zum Ende der Saison hin, irgendwo mal wirklich so ein kleiner Zwei-Wochen-Streak sein, wo es wirklich mal nicht läuft, dass man da was daraus ableiten kann aber ich habe den Eindruck schon das Team ist gefestigt man hat halt wirklich auch mit Harris mit, äh, mit Queen jetzt auch mit wie äh, erwähnt schon Dwight Howard man hat wirklich auch Personen im Kader im Lockerroom die Führungspersönlichkeiten sind die dafür sorgen dass eben das ganze Team die ganze Teamchemie weiterhin äh, ja und Point ist auch wenn es vielleicht mal phasenweise nicht ganz so gut läuft
1: das Ding ist halt wirklich ich habe mir dann so heute früh überlegt halt, weil die Hörerfragen habe ich heute früh erst so ein bisschen ausgearbeitet. Wie gesagt, ich konnte nicht schlafen. Ich schlafe heute, grüß dich. Deswegen, bis jetzt komme ich ganz gut durch, muss ich sagen. Eigentlich habe ich dich vorgewarnt, dass ich wahrscheinlich recht müde sein werde. Oh, es läuft ganz Eigentlich gut. Es läuft ganz cool, genau. Und ich habe mir halt wirklich so heute früh die Frage gestellt, Ja, wenn ich jetzt die Top-Teams so sehe, der NBA, welches Team sehe ich am anfälligsten, wenn es mal nicht so läuft? dass ich das dann länger ziehen kann, einfach weil die individuellen Charakter in den Teams danach... Kann ich dir sagen. Ja. Die
0: Clippers. Und wenn du mich fragst, mit weitem Abstand.
1: Nee, für mich ist es wirklich ein Beat, der sich am längsten davon beeinflussen lässt.
0: Also wenn ich sehe, was die Clippers bisher in dieser Saison teilweise abliefern an lustlosen Auftritten, dann mache ich mir um die viel mehr Sorgen, wenn ich an das Spiel jetzt... Ich habe es nicht gesehen natürlich, aber hier die Warriors jetzt wieder, war ja doch... Nicht so ganz prickelnd auch, was man Futter gesehen wieder. hat. Ne, dass dieses nach wie vor höchst peinliche Spiel gegen die Mavs am Anfang der Saison. Ähm, das sind Sachen, die werden wir von den Clippers, habe ich das Gefühl, immer wieder sehen. Ein, zwei, also ein, alle ein, zwei Wochen mal habe ich den Eindruck. Ja, also ich glaube,
1: rein vom Mentalen her gefestigt sind die Clippers nicht. Nein, mir geht es darum, dass du dadurch in der Niederlagen Serie erhältst. Um kann ich mir durchaus also auch vorstellen. Kann ich mir halt bei dem Team gar nicht vorstellen. Dafür sind die individuellen Leistungen viel gut. Zu für gut. eine
0: Serie, ja. Ja, gut, die individuellen Leistungen in Philly sind ich bin aber der auf dem selben Niveau.
1: Ich bin aber der Meinung, dass entweder in PG oder in ein Kawhi reichen, um ein Spiel zu entscheiden. Auch gegen Top-Teams.
0: Nee, nee. also ja, unter normalen Umständen. Genau, ja, darum geht ja gerade. Reicht ein, aber von,
1: während ich bei Philly den Punkt sehe dass, nee. wenn Embiid demotiviert ist, mir geht es wirklich in diesen Embiid-Punkt, weder ein Harris noch ein Simmons können Spielereien Spiel allein entscheiden. Oh. Doch, und wie. Selbst Ben Simmons
0: hat das in dem Streak, als Beat damals gefehlt hat vor anderthalb Jahren, haben die Sixers einen 16-Siegelauf hingelegt. Du sagst, es war anderthalb Jahren, dass er noch ja. eine Zone gezogen hat, attackiert, das macht er nicht mehr. Er hat das jetzt, da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen, er hat das jetzt auch in den letzten Spielen wieder ein bisschen besser gemacht. Ich habe das ja letzte Woche auch so als Overreaction ein bisschen sehr kritisch gesehen, aber ich habe dann auch äh, jetzt in dieser Woche wieder die Situation gesehen, was grundsätzlich häufiger passiert. Ben Simmons ist ohne Ball viel mehr unterwegs als in den letzten Jahren. Also da ist kein Worten in der Ecke oder Worten im danker mehr, also nicht mehr so viel jedenfalls. Er cuttet auch, er hat halt auch mehr Playmaker neben sich jetzt. Er kann mal von Shake bedient werden, äh, Maxi kann das, Curry kann das. Also es gibt halt auch grundsätzlich neben Simmons mehr fähigere Passer, auch wenn so der ganz klare zweite Ballhändler nach wie vor so ein bisschen abgeht. Ähm, und Simmons ist halt auch clever genug und hat jetzt offenbar, so scheint das jetzt, den Schritt gemacht und versucht jetzt auch oftmal effektiver zu sein und das sieht auch besser aus. Also ich will jetzt noch nicht ganz die ganze Sache ja schwarz reden, will ich mal in der Sache sagen. Natürlich, also es ist alles berechtigt, was du sagst, das sind alles auch Sachen, die man so erkennen kann, aber ich habe... Ja, einen
1: Silberstreif gesehen, sage ich mal, jetzt in den letzten Tagen, muss ich sagen. Ich habe auch einen Silberstreif gesehen, deswegen würde ich direkt zur nächsten Hörerfrage kommen. Mhm. Ist dein, also ging auch wieder von Sandro aus, eure größte Überraschung und Enttäuschung bisher in der Saison?
0: Ähm, ja, Enttäuschung, denke ich, sind wir uns relativ einig, dass wir da über die Raptors reden
1: müssen, oder? Ja, ah, Ich habe es für mich persönlich genommen. Mhm. Weil hat also, er hat ja geschrieben, die, so ein bisschen so...
0: Ja, also nee, ich dachte uns, jetzt eigentlich, das dass du
1: das auch so siehst, dass auch du die
0: Raptors als... Ich, erwarte ich jetzt, dass auch du die Raptors so ein bisschen als Enttäuschung siehst bisher. Sie
1: sind eine Enttäuschung, ja, aber es ist für mich nicht die größte Enttäuschung, muss ich sagen. meine größte Enttäuschung ist für die meisten, glaube ich, nicht eine, so eine große Enttäuschung. <lacht> Mir geht es bei der größten Enttäuschung eher darum, für mich persönlich, weil ich viel mehr erwartet habe diese Saison. Also viel, viel mehr. Und das wäre? Jason Tatum.
0: Dein MVP-Pick? Ja. Tja, also ich habe dich gewonnen.
1: Es ist halt schwierig, ein MVP danach, also mm. MVP-Zahlen aufzulegen, aber es sieht momentan halt echt noch nicht so gut aus. Wenn man auf die blanken Zahlen schaut mit 26,3 Punkten, 7,3 Rebounds, 4 Assists, klingt erstmal ganz okay, muss ich sagen. Aber auch die Gesamtzahlen auch mit Quoten sehen eigentlich auch okay aus, sage ich mal so. Quoten sehen sehr gut aus, muss ich sogar sagen. Ja, habe ich auch so stehen. Sieht nicht schlecht aus, Quoten sehen, sehen eigentlich gut aus, aber sind es MVP-Quoten, muss man ganz ehrlich sagen? ja Natürlich. Also die Quoten, die reinen Quoten,
0: Warte, lass mich kurz gucken. 43,8% Dreier bei 8 Versuchen, 74,4% Field Goal-Quote bei 21 Versuchen auf 27 Punkte. Dazu du kannst wir mal die
1: Advanced-Sets runterrutschen. Du hast, ja dann, jetzt, du hast ja jetzt nur von den Quoten ja. geredet. Da sage ich ganz klar ja. Kommt jetzt weiter. Ich habe ja, wie gesagt, ich hatte mhm. gerade früh genug Zeit. <lacht> Ich habe mich ein bisschen reingelesen, ein bisschen hin und her. Guckt. Guck mal nicht zu den Advanced stats Ah oh, doch, kannst du ich doch machen. Ich bin schon da. Kannst machen, alles Bestes
0: Two-Shooting seiner Karriere. Ja. Höchste, nee, zweithöchste Dreier-Attempt-Rate seiner Karriere. Bei bester Quote. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Äh, was mir hier. Höchster Pair seiner Karriere. Deutlich höchster Pair seiner Karriere. Also, das musst du mir und jetzt schon ein bisschen erklären.
1: Also, zum einen. Genau darum wollte ich halt raus. Ich habe mir halt viele Boston-Spiele angeguckt. Immerhin gucke ich mir meine MVP-Pick halt schon gern an. Dazu spielt Tice dort. Von daher ist es für mich ein relativ interessantes Team. Ich habe, glaube zwei Team Jalen Brown bei Fantasy. Von daher, ich habe genug, genug Gründe, um für Boston zu gucken. Mhm. Was mir zum einen auffällt, ist, dass Teten ein ganz schönes Ego-Schwein ist aus meiner Sicht. Zum allerersten mal so ein bisschen Boston mehr gucken. Man merkt bei täten und bei Brown, wenn es bei anderen nicht läuft, versuchen sie zu übernehmen, gehen in Isos. Immer in diesen Momenten, wo es nicht läuft, kann sich an die an die zweite Saison von Tater erinnern, wo alle ihn mit Kobi verglichen haben, weil er so diese ineffizienten Midranger. Die nimmt er jetzt wieder? Die nimmt er wieder, wenn es eng wird.
0: Ja, muss er auch. Also muss man auch mal ganz klar auf die Situation der Celtics aktuell schauen. Du hast nun mal nur Brown und Tatum momentan als offensive Option. Tatum ist dort im 1 gegen 1 ganz klar die bessere Option. Aber ja, jetzt zwingend die, die Midranger, Mid nehmen muss, das sei mal dahingestellt. Aber es gibt in meinen Augen zumindest erstmal überhaupt keinen Zweifel
1: daran, dass Tatum diese Würfe nehmen muss. Ja, aber die muss er am Korb nehmen oder von der Dreierlinie. Ja, das ist
0: natürlich umso schwieriger. wenn
1: Turnaround-Jumper aus der mid -Rension. den ja, nimmt viel zu oft in entscheidenden ja, Spielen. Ja, aber
0: wie willst du in entscheidenden Spielen, wenn du die einzige Option bist, offensiv? Die, du, das ist dasselbe Problem, was Janis in den Playoffs hat. Du kannst eine Mauer um ihn herum eröffnen, du kannst alleine, also ich verstehe, was du meinst. Ich habe jetzt die Spiele nicht gesehen, aber ich verstehe durchaus, dass Tatum das macht, weil ich einfach... Ohne jetzt die Bilder vor Augen zu haben, der Meinung bin, dass man sich halt gerade defensiv momentan bei den Celtics also bei den Gegnern der Celtics super auf Tatum einschießen kann und ihm den Korb nehmen kann, den Weg zum Korb.
1: Genau, darum geht es halt. Ja? Aber deswegen, ich habe ja damals, mein MVP-Case für Tatum war ja, dass er der Playmaker wird, den sie jetzt brauchen, weil Camper ausfällt. Und das ist er einfach nicht. Ja, das habe ich ja gesagt. Ja, aber ich habe mir das erhofft. Deswegen ist es für mich eine <lacht> riesen Enttäuschung. Weil er hat schon, die Assist-Werte sind hochgegangen. Aber es ist nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe halt wirklich viel mehr erwartet. Beim Plus Minus steht er bei Plus 5. Erstmal nicht schlecht, bester Wert des Teams. Mhm. Was schätzt du denn, auf welchem Platz das im Ligaschnitt ist? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht so gut.
0: Also zumindest nicht halt, MVP-mäßig. Ist, ist halt auch schwierig. Wir haben, sind immer noch bei geringer Sample-Size. Es ja, gibt aber, momentan, wir über die Themen reden, was es, wir jetzt Es gibt hat. momentan unheimlich viele Blowouts, wodurch die Plus-Minus-Ratings momentan für mich absolut irrelevant sind, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du beispielsweise mit einem Blowout kannst du mal ganz schnell, also mit einem Spiel gegen die Clippers quasi, kannst du mal ganz schnell von Minus 12 auf Plus 5 kommen.
1: Kann ja, genau halt genauso gut andersrum gehen, ne? Deswegen das, ist, das ist halt diese Sample-Size gerade der Zeit. Mhm. Und wie gesagt, ich habe mir halt nun viele Spiele auch angeguckt von Tatum und er gefällt mir, er, ich kriege halt nicht das, was ich erwartet habe. Deswegen ist es für mich halt die größte Enttäuschung für mich. Okay,
0: also kann ich verstehen, wie gesagt, für mich nicht, weil ich, für mich ist das jetzt keine große Überraschung an der Stelle. Ich bin da schon durchaus mehr überrascht davon, dass die Raptors so gar nicht in die Spur kommen. Ich auch wenn halt das ein absehbar. Stück weit erwartbar war, aber das ist halt jetzt wirklich so deutlich. Ist. Ich meine, die stehen jetzt 2 2,6, da funktioniert gar nichts. Sia kam es weit von Normalform entfernt. Baines bringt nicht ansatzweise das, was Gasol bringt. Natürlich nicht, das hat auch keiner erwartet, aber halt auch nicht in einer Form, was man sagte, dass sein Spiel
1: das von Gasol in irgendeiner Form halt kompensieren könnte. Baines liegt bei knapp über 20% Prozent Dreier gerade mal.
0: Zum Beispiel, genau. Deswegen ja. wurde er geholt. Ja deswegen, also Toronto mache ich mir Sorgen, auch die Nuggets mit ihren 3-5-Starts jetzt nicht so der Renner aber auch dort hat man, haben wir eigentlich im Vorfeld
1: schon gesagt, dass es Probleme geben wird da hast du sie ja noch, also sowohl Toronto als auch ähm, Denver. Denver hast du ja deutlich besser gesehen als ich ja. ja, mittlerweile
0: muss man da auch schon ein bisschen mit Vorsicht rangehen an die ganze Geschichte hast du eine positive Überraschung?
1: Ja, etwas, also ich glaube das hat man auch von uns schon ein bisschen gemerkt, wo du bei, von den Clippers so negativ geredet hast ich mhm. sehe die Clippers durchaus positiver als du okay. habe auch alle Spiele gesehen mhm. aber das war ja auch bei, unserer, äh, bei unserem Power Ranking, dass ich ja die Clippers wesentlich weiter hinten gesehen habe als du, ja. also du hast sie ja auf Platz zwei, ich habe sie auf Platz 4 oder 5 gesehen gehabt und ich bekomme derzeit mehr als ich erwartet habe, muss ich okay. ganz ehrlich sagen wie fertig das Team aussieht an sich und meine größte Überraschung ist dieses Duo aus Batum und Ibaka, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Batum vor allem. Es sind für mich momentan die zwei besten Moves vielleicht, sogar zumindest die zwei besten Verträge, die abgeschlossen wurden in der Offseason. Weil da diese Leistung, die Batum bringt, für ein Minimum. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber das haben wir ja
0: beide von Anfang an gesagt. Batum wird den Clippers weiterhelfen.
1: Aber ich habe nicht, nicht so. Aber nicht in dem nicht Umfang. In das stimmt. Deswegen ist es für mich so eine Riesenüberraschung. Klar, da, es gibt noch nicht so viele Spieler. Ist es eine riesen Overreaction vielleicht? Ich Ganz kurz.
0: Entschuldige, zu Batum möchte an der Stelle, aber dann doch jetzt, wenn man nachdem man ein paar seiner Leistungen im Clippers Trikot gesehen hat, schon mal doch so leichte Zweifel an seinem Charakter in den letzten Jahren in Charlotte doch nochmal äußern? Wir haben ja doch immer so ein bisschen äh, aus, ja, um uns darüber lustig zu machen, gesagt, natürlich spielt er in Charlotte Scheiße, wer will schon gut spielen dort oder wer kann schon gut spielen dort, aber das ist schon eine völlig andere Welt jetzt, muss ich sagen.
1: Ist es auch. Also, also das ist schon wirklich
0: sehr fragwürdig, was er dann dort die letzten zwei Jahre in Charlotte gemacht hat, finde ich.
1: Ich habe halt hier auch so stehen, dass die beiden zu den Clippers passen würden, war mhm. klar erfüllen genau die Needs, die man halt gebraucht hat, blöd gesagt. Ja. Dass man die so günstig, in Anführungsstrichen, verpflichten konnte, ist top. Funktioniert auch super. Und was ich aber vor allem bei beiden sehe, ist nicht bloß, wenn man auf die reinen Stats guckt, sondern das, was sie hier zusätzlich bringen. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel. Marcus Sol bei den Lakers. Der bringt kaum Stats aber ist ein unglaublich wichtiger Spieler, weil er diesen pa zusätzlichen Pass spielt, weil er eine Anspielstation im High Post bietet und so weiter und so weiter, ja. weil er weiter spielen kann. Ähnlich ist es auch bei den Clippers. Fangen wir bei Ibaka an. Ibaka bringt diese Saison 1,2 Blocks, steht also eigentlich gar nicht so weit hinter Subac. Subac macht 0,9 Blocks, ist allgemein eine gute Rate für die heutige Zeit, muss man sagen. Vor allem auf die Spielzeit gesehen. Was will ich damit aber sagen, Ibaka ist auf dem Feld und man kann sehen, dass die Gegner Angst haben, in die Zone zu ziehen, weil sie Angst haben, von ihm abgeräumt zu werden. Ja. Die, die scheuen den Drive zum Korb. Dadurch kann, merkt man auch, dass die Abwehr, sobald die Backer hinten steht, weiter enger spielen kann an alle Gegenspieler. Weil die wissen, hinten steht noch unser Big Man. Das ist ein riesen Riesenpunkt. Wie gesagt, die Werte zwischen die Backer und super sind gar nicht so weit auseinander. So noch hat man 0,3 Blocks pro Spiel. Aber bei Subac ist das ein komplettes Gegenteil. Geht Ibaka vom Feld, wird extrem krass der Kopf attackiert. Ich finde diesen Unterschied echt heftig. Und das sind alles so kleine Sachen, die man nicht sieht. Batum genauso. Er macht gerade mal 2,6 Assists pro Spiel. Klingt nicht berauschend. Ja, aber dass er davor fast pro Angriff drei, 4 Mal den Ball hält. Er spielt die meisten Hockey-Assists pro Team. Was einfach komplett für diese Spielintelligenz von diesem Menschen steht. Also das ist für mich gerade wirklich die größte Überraschung, weil ich habe was erwartet, aber dass es so gut passt. Und vor allem, wenn man wirklich die Spiele sieht, sehen die Clippers wie ein fertiges Team aus. Nimmt man jetzt mal ein paar Aussagen von Beverly weg, die er sich einfach sparen kann, weil er mal wieder übertreibt, wenn er gegen Golden State ran muss. Und dass das natürlich in den Curry motiviert, war auch klar. Dieser dämliche Affe. Und ich bekomme das oh, Ich kann es nicht oft genug also
0: Gegenüber Patrick Beverly habe ich im Laufe der letzten Monate echt einen richtig gegenden Hass entwickelt,
1: muss ich sagen. Ich kann diesen Typen nicht mehr ab. Ich, irgendwann kotze ich dir auf dein Trikot, ich glaube. Das hatte ich damals, wo er noch in Houston war. Seitdem er bei den Clippers war, ist das bei mir eher so gut umgeschwungen, muss ich sagen. Ist halt, ist er ist der erst der Spieler, wo man sagt: Solange er für dich spielt, ist alles gut, cool, sobald er irgendwo anders ist, beim letzten Dully-Team. Oh, kann schon sein. Ist er, das, ist er der Hass. Aber
0: ich will den Wichser auch nicht in Philadelphia, haben nur um das klarzustellen. Wollte
1: ich damals auch bei den Clippers nicht. Nach mittlerweile, ich, glaube ich, vier Jahren finde ich es ganz am, amüsant. <lacht> ganz cool. Einfach, also bei mir hat, glaube ich, der Umschwung wirklich in diesem Jahr bei den naja, Clippers es mit ist Gallo schon und Harris... was anderes, wenn er in eigenem Team spielt, das mm. ist schon klar. Also, das hat wirklich dort dieses Jahr, wo es halt alle überrascht haben. Ja. Und da war auch Beverly ein Riesenpunkt dafür, dass sie mhm. überhaupt so überrascht haben. Jo, das ist meine. Größte Überraschung dieses Saison.
0: Meine größte Überraschung habe ich gerade zufällig entdeckt.
1: Die Dreierquote von
0: Andrew Wiggins nach neun Spielen.
1: Über 40 Prozent, weiß ich.
0: Ja, irre. Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. 40,5 Prozent, 17 von 42 getroffenen Dreiern.
1: Hm. Und glaube, dann scheiden die Nacht gegen die Clippers getroffen, wenn ich mich nicht irre. Äh, ja, vorstellen. kann auch.
0: Oder die, die, der das äh, Spiel äh, zugemacht hat. Ja, nee, das war ein COVID dreier Ach so. Ja, den hatte ich sogar heute früh mal in einem Video noch gesehen. Ähm, ja, ansonsten meine positiven Überraschungen, da habe ich jetzt schon relativ viel dazu gesagt da muss ich ganz klar die Sixers nennen, die mir viel, viel mehr bringen und viel, viel mehr Freude bereiten, als ich dachte. Bin auch gespannt, ich habe jetzt nicht auf den, kann ich mal kurz schauen noch zwischendurch, weil wir spielen ja heute gegen die Nuggets heute Abend. Wenn das nicht erst äh, um drei ist, denke ich, werde ich trotz der Tatsache, dass wahrscheinlich das halbe Team aus Chile-Spiel und besteht mal reinschauen. Ähm, es geht eigentlich nur noch uh, darum, 21 Uhr. Um das Spiel abgesagt wird, ist eher gerade die Diskussion. Das kann natürlich auch sein, keine Ahnung,
1: mal schauen. Ich glaube, man braucht aber acht Spieler, die Spiel-Ready spiel sind, glaube ich, auf dem Protokoll. Mm, und die, äh, die Sixers stehen bei sechs momentan. Die sechs habe ich aufgelistet, das
0: weiß ich jetzt aber nicht. Du kannst ja im Zweifel aus der G-League hochholen. Ich meine, du das, wenn du die spielt, das, spielt das eine Rolle? Ganz ehrlich. Also man muss jetzt auch einfach mal ganz klar sagen, ja, wir haben eine unheimlich enge Saison, wenn es die Möglichkeit gibt, auch wenn du dafür halt ja, den Kids Club auflö auflösen musst, dann spielst du die Spiele, weil es wird nicht besser, wenn du jetzt seit zwei Wochen nicht spielen kannst, weil dein Team im Quarantäne ist, das holst du niemals wieder auf. Ja, schön äh, Beispiel dafür, dass jetzt in letzter Zeit häufiger auch stattgefunden hat in England, in der Premier League, die haben jetzt mit diesem neuen Covid-Virus haben jetzt richtig harte Probleme gerade auf der Insel und Dort hat Liverpool, ich glaube, letztes Wochenende oder jetzt unter der Woche, ich weiß es gar nicht genau, hat gegen ein Team gespielt, das zu mehr als der Hälfte aus dem Nachwuchsteam bestand. Weil die Profis alle in Quarantäne waren. Das ist dann halt in dieser Saison so, da muss man durch. Also das Letzte, was ich sehen will, ganz ehrlich, ist in dieser Saison sind abgesagte Spiele, wenn es die Möglichkeit gibt, dass die, Spieler, die Anzahl der Spieler erreicht wird, weil du kriegst das nicht nachgeholt. Ich glaube nicht... Ja, das ist dann potenziell wahrscheinlich im Saisonverlauf dann auch nochmal eine Geschichte, die äh, Verletzungen nochmal extra hervorrufen kann, weil du dann nochmal enger den Spielplan taktest, der ja ohnehin nicht unbedingt spielergerecht ist. Ja,
1: wollen wir zur nächsten Frage kommen? Jo. Damit wir das vielleicht in knapp zwei Stunden heute abrunden. Mhm. Ähm, haben Wagner und Bonger Zukunft in Washington? Hat man ja letzte Woche schon größtenteils genau. drüber geredet. Ich habe bloß so ein paar kleine Punkte mir nochmal aufgeschrieben. Wagner ist für mich halt, also ich habe nochmal drüber nachgedacht, nachdem wir letzte Woche auch drüber geredet haben. Ich glaube, das Statement kam ja eher von dir. Wo wir, über Mark, wir haben ja mehr über Wagner hab, als über Bonka geredet. Ich
0: bin ganz klar in der Meinung, Wagners Zukunft in der NBA hängt am Seitenanfaden.
1: Ich habe halt heute früh drüber nachgedacht nochmal. Ich habe das ein bisschen mit Hartenstein verglichen, muss ich sagen. Ja, den Vergleich hatte ich ja auch gebracht Ja, letzte aber warte mal Woche. ganz kurz, hm. ich habe mir halt anders. Wagner ist momentan einen Platz in der NBA zu bekommen, also eine Bryant- oder Lopez-Verletzung davon entfernt. Ich weiß gar nicht, ob ich es bei den Kurbjägern oder bei... Ähm, einem temporären Platz würde ich sagen, an der Stelle. Nein, hör mir mal kurz zu. Okay. Also was ich raus möchte. Wenn sich einer von den beiden verletzt, er dadurch automatisch Spielzeit bekommt, was der Fall sein wird, und er in diesem Zeitraum gute Leistungen bringt, wird nach der Saison irgendein Team in einen Vertrag geben. Und danach kommt es auch an, dort wird er Spielzeit bekommen, dann kommt es auch an, wie er sich entwickelt, wie er ins Team passt. Das Ding ist, wenn er keine Zeit bekommt, sind die schlechten letzten Leistungen, die man bei ihm gesehen hat, einfach zu präsent im Kopf, dass ich denke, dass er dann in die G-League gehen wird.
0: Das ist halt die Frage. Dass, äh, wie gesagt, diese Sache, Europa oder G-League hat man letzte Woche auch, da sind wir auch so ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ich sehe ihn dann halt wirklich eher wieder zurück nach Europa gehen. Der Punkt, der das Ganze ein bisschen widerlegt, ist halt die Tatsache, dass sein Bruder in den USA ist. Ich sehe ihn halt als Typ nicht unbedingt, als jemanden, der dann diesen Weg geht, ich weiß nicht, aber ich kann es halt auch nicht wirklich beurteilen. Bei Bonga sehe ich die Situation anders, der hat seine ganz klaren Skills, das ist die Defense, das ist ein bisschen Playmaking und gelegentlich mal auf offener Wurf, den er im Laufe seiner Karriere sicher dann auch irgendwann treffen kann, wird. Also jetzt aktuell ja 2,2 von 4 pro Spiel, 55 Prozent, das können wir schon mal so machen. Also Bonga wird im Laufe seiner NBA-Karriere wahrscheinlich immer ein relativ wertvoller Rollenspieler sein. Bei Wagner muss halt alles passen. Ne, das ist, ich habe es jetzt gerade bei, Ach so, das sind die per 36 Minuten, ich habe mich schon gewundert, die sehen unheimlich gut aus, die Zahlen, aber das ist klar, wenn ich auf die falschen Werte gucke. Uh, so, gucken wir nochmal per Game. Ne? Dann hast du halt, Quotentechnisch sieht es ja eigentlich super aus, 80% aus dem Feld, er hat seinen 1 Dreier getroffen, den er bisher genommen hat, Ja, sind dann halt aber auch nur 3,3 äh, 3 ,3 Punkte, die er in den drei Spielen gemacht hat, hat auch keine 9 Minuten gespielt, und dass in einem Team das wahrscheinlich doch, wie sich aktuell die Lage entwickelt, eher nur mit Ach und Grach mit den Playoffs zu tun haben, Habe ich scheint, auch vorher gesagt. Habe ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Ähm, ja, vielleicht kriegt er noch mal eine Chance. Aber also ich glaube, wenn nicht noch mal der ganz große Schritt jetzt in den nächsten, ich sag mal, anderthalb Jahren kommt, ist er ein Dreier und wieder in Europa
1: ich bin gespannt. Zu Magda würde ich am Ende noch was sagen. Ich habe ein kleines Fazit mir so aufgeschrieben, was ich für die sehe. Ich fand deine Bonga-Analyse eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Das habe ich sehe ich eins zu eins genauso. Zudem ist er noch mal zwei Jahre jünger als Murz. Also ja. Also war ist erst 21, muss man genau. dazu auch noch sagen. Und was ist denn für dich so das Best Case für einen Bonga? Ich sag Bonga. Habe ich drüber nachgedacht heute früh.
0: Du meinst äh, Situation in welchem Team, in welcher Rolle? Oder wie meinst du ich jetzt? Ich habe
1: einen Spielervergleich da hier, mir aufgeschrieben. Eine Leitversion von Iggy. Ich habe Morris Hucklis da aufgeschrieben.
0: Kann in drei ja, Ideen, aber legert, zögerlich. Aber gern, mh, ja, gern stimmt. Mal Wurf, ist ein guter Verteidiger.
1: Mmh. Ja. Drive
0: gerne zum Korb. Ich finde, äh, dafür bringt Bonga ein bisschen mehr Playmaking mit. Deswegen bin ich in Richtung Iggy eher gegangen. Aber der defensive Fokus definitiv, ja. Also kann man, finde ich, beide, beide durchaus hm.
1: sehen, ja. Wobei ich auch sage, dass ich finde, dass Hakle, also ich habe so hingeschrieben, dass für mich ist Harkles ein Spieler, der halt das Potenzial zu einem Starter hat schon, aber er besser von der Bank wäre, weil dann kann er sein Playmaking auch einbringen, weil die Bankspieler einfach nicht so gut sind. Also ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich habe Mo Harkles nie als Playmaker gesehen.
1: Von der Bank finde ich schon. Also primär primärer Scorer. Also Harkles ist. Ja, also. Also bei den Clippers hat der Clipper auch sein. Wir können noch mal gucken kurz. Aber bei den Clippers hat er glaube ich auch drei Assists pro Spiel gehabt, was ich für seine Position und für die Größe seiner Rolle eigentlich gut finde. Okay, also kann schon sein, das ist,
0: ich bin der überhaupt noch in der Liga. Bei nix, glaube ich, oder? Ja, gut, sechs Spiele, einen halben Punkt, 0,8 Rebounds, 0,2 Assists dieses Jahr, Ach, in Miami stimmt. übrigens. Ah, stimmt, da war Sechs Spiele, Trades. ja, hat dort sogar zweimal gestartet und acht Minuten gespielt. Ähm, so, Assist, career 0,9 Assists Karriere. Okay, Spiel. ich
1: habe gar nichts gesagt.
0: Career High in Assists von Mo Harkless. Das waren tatsächlich bei den Clippers die 50 Spiele in der Trade-Saison mit 1,7. Ah okay. nee, stimmt nicht. Nee. 1,0 bei den Clippers und 1,7 danach bei den Knicks.
1: Ach so, dann habe ich das irgendwie ja. falsch im Kopf noch gehabt. Ein paar Jahre sind es ja nun doch ja. schon hier. Also
0: auch an sich, also sechs genommene Würfe im Schnitt bei 23 Minuten, spricht jetzt auch nicht unbedingt für Natural Score. Das ist schon mehr jemand, Typs v D mit einem kleinen Fragezeichen hinter der 3.
1: Genau. Und ja, Fazit. Ich habe halt so hingeschrieben, dass halt ich mir schon vorstellen könnte, dass beiden der NBA bleiben. War, ähm, Bonga definitiv hat, hat dafür größeres Potenzial ja. als... Wagner einfach, weil die Grundneeds, die gebraucht werden in der NBA, einfach eigentlich sehr gut sogar von Wagner erfüllt werden, was seine Stärken sind. Und was aber nicht ausbleiben wird, wird für beide Zwischenstadien in der NBA in der G League sein, bin ich der Meinung. Also ähm, vor allem für Wagner.
0: Ja, nee, ich glaube, also gerade bei Bonga, glaube ich, da sind wir mittlerweile darüber hinaus. Hm? Der hat jetzt, ich sag mal, sein G League Teil abgearbeitet, hat sich auch gut ja schon bei den Legos, hat er überhaupt g -League gespielt, ja, seit er in Washington
1: ist? so in Washington, nein. Nee, ne? Washington also, überhaupt ein g -League team nee. Das wäre schon wieder das Nächste. Hat nicht
0: jedes Team mittlerweile eins? Nee,
1: ich glaube nicht. Weiß nicht genau. Ähm, also Bonka
0: sehe ich jetzt wirklich auch schon in, seiner Jung, in seinem jungen Alter mit seinen 21 Jahren als jemand, der dir jederzeit effektive 15 Minuten bringen kann, gerade defensiv, der halt mal den guten Pass weiterspielen kann, vielleicht auch mal einen Wurf trifft, da fehlt noch ein bisschen vielleicht das Selbstverständnis an der einen oder anderen Stelle. Ähm, deswegen, also Chili League sehe ich für Bonga überhaupt nicht mehr. Ihn sehe ich eher sogar als jemanden, der in den nächsten Jahren irgendwann auch mal für einen Contender ein wichtiger Spieler werden kann. Rollenspieler natürlich, das muss man ganz deutlich sagen. Washington
1: Capitals sind das -Team. Also haben ein Chili-Team, okay. Ja.
0: ja, wie gesagt, bei Wagner sehe ich das anders. Bonga, bin ich mir relativ sicher wird, wenn er sich nicht persönlich anders entscheidet, die nächsten 10 Jahre in den USA verbringen.
1: Ja, sehe ich auch so. Wollen wir zur letzten Frage kommen, Chris? Jo. Die Frage wurde gestellt von Paco Vegas. Ist mal ein neuer neue Name, fand mhm. ich sehr schön von ja. dir, dass du uns diese Frage gestellt hast. Also hau ruhig die nächsten Male auch welche raus. Aufgrund der vielen back to backs kommt es zu Load-Management. Nervt euch das auch so? Äh... Soll ich anfangen? Du überlegst mm, noch. Mach mal. Ich überlege eigentlich nicht, ich überlege nur, wie ich es formuliere. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Nerven an sich tut es mich wirklich nur bei NBA Fantasy. Hm. Einfach weil das halt wirklich mittlerweile überhand nimmt. Danach ist die Frage, sind das überhaupt wirklich immer nur Load-Management-Entscheidungen? Einfach aus dem Grund, weil es wirklich viele Verletzungen dieses Jahr sind. Allerdings haben wir, glaube ich, genau dasselbe letztes Jahr, da haben wir sogar einen separaten Pod nur über Verletzungen gemacht zum Saisonbeginn. Ja, ich glaube, ne? Ja. Mhm. Und das habe ich, kam mir auch so ein bisschen in den Kopf klar, es wirkt gerade alles sehr viel und vor allem, glaube ich, die größeren Namen, die viel gerestet werden aufgrund von Verletzungen. Was ich auch interessant fand, war auch im letzten rapid reaction Pod von Trey Vogt, der, gesagt, der ein Interview gelesen hat mit den Physios von einigen NBA-Teams, dass die halt gerade sagen, die sollen eigentlich die Kontakte zu den Spielern vermeiden. Sprich, die können ihre Spieler eigentlich gar nicht perfekt behandeln, wodurch halt auch diese vielen Verletzungen passieren und sie sich wahrscheinlich auch öfters mal resten, weil ganz einfach, ich weiß das selber als Spieler, also auch wenn es auf einem anderen Niveau ist vom Prinzip her, aber wenn du halt merkst, im Knie zwickst und das ist schon eine Schwachstelle von dir, dann tust du doch lieber mal ein Spiel aussetzen, damit du weißt, dass du im nächsten Spiel wieder spielen kannst. Ja. Und so ein Handballer, wie es bei mir ist, das sind 30 Spiele im Jahr und nicht 72, 72 in, in diesem Jahr. Ja. Und von daher kann ich das aus Spielersicht schon gut nachvollziehen und muss halt sagen, dadurch kann ich, also auch ich so menschlich das verstehen, mhm. muss ich sagen. Und danach kommt nochmal die Frage auf die allgemeine Sicht zu sehen. Was wollen wir als Fans? Bist du Fan von einem Titelkontender? Dann sagst du dir, ich, klar, meine, ich, lass meine Spieler resten, solange sie am Ende des Jahres eingespielt sind und danach fit sind, brauche ich sie in ein Finals. Und die Regular Season geht so ein bisschen nebenan. Ich glaube, deswegen bin ich bei den Clippers auch noch ein bisschen optimistischer gestimmt als du derzeit gerade, weil ich halt sage, dass die, wenn sie wollen, schon können. Was willst du als Fan von einem ähm, Lottery-Team, -Team, dass du deine jungen Spieler entwickelst? Sprich, es ist wichtig, dass deine jungen Spieler spielen und dass sie sich keine schweren Verletzungen zuziehen. Das heißt, auch in diesem Moment ist für dich dieses Load-Management Wichtig, weil du weißt, du wirst diese Saison nicht erreichen und wenn der Spieler ein Zwicken hat, was sich nicht gut anfühlt, dann lieber ein Spiel aussetzen, dass am nächsten Punkt wieder fit ist. Mhm. Wenn du aber kein Teamfan bist, sondern ein unabhängiger Fan, dann wirst du natürlich, wenn ich heute Abend die dann Hawks gegen, dann wirst du die gegen, Stars, sehen, du die Stars ja. sehen. Und das verstehe ich schon, dass da viele sagen, das geht mir auf die Nerven, das geht mir auf den Sack. Allerdings muss ich sagen, ein Regular-Season-Spiel tut bei mir nicht so viel Emotion hervorrufen wie ein Playoffs-Spiel, wie die Finals, wie die Conference-Finals. Im Endeffekt will ich, dass dort die besten Spieler aufeinandertreffen und dann ja. nehme ich das auch in Kauf, dass mal in der Saison viel, viel gerestet wird, muss jo. ich sagen.
0: Genau. Also grundsätzlich muss man ja erstmal sagen, Load-Management ist ein reines Regular-Season-Phänomen. Das finde ich, muss man ja an der Stelle nochmal rausheben. Dann ist es für mich so, Load-Management ist nicht gleich Load-Management. Na, du hast das Extrembeispiel Kawhi Leonard in den letzten beiden Jahren, das eine Jahr bei den Clippers und auch bei den Raptors, wo der Spieler im Grunde genommen mehr oder weniger selbst komplett entschieden hat, ob er spielt oder
1: nicht. Ich würde dich gleich unterbrechen. Hast du mitbekommen, dass Kawhi diese Saison schon sein erstes Back-to-Back -back gespielt hat? Embiid auch. Und hast du mitbekommen, was Kawhi danach gesagt hat? Nee. Das hat sich ganz gut angefühlt, das back to backs Ich glaube, es folgen weitere. Sie an. Mhm. Ne? Aber also, mal so nebenbei. Okay, ja,
0: interessant. Also das ist auch genau das, worauf ich hinaus will letzten Endes. Ne? Also es gibt das Kawaii Load Management, äh, Management. <lacht> Management. Ja, das gibt es mit Sicherheit auch. Ähm, das Kawaii Leonard Load Management, das ist ein absolutes Unding. Das kann nicht sein, dass ein Spieler selbst entscheidet, wann er spielt oder nicht. Dann müsste er für die Spiele, die er nicht spielt, dürfte auch nicht bezahlt werden. Punkt. Selbes Beispiel jetzt gerade diese Woche hochaktuell Kawhi Irving. Was war das denn schon wieder? Kawhi Irving ist out due to personal reasons. Steve Nash weiß von nichts, er hat nicht mit Kyrie Irving geredet, er kennt diese Personal Reasons nicht. Am Tag danach wurde er von den Journalisten gefragt, ich hatte einfach keinen Bock zu spielen.
1: Das muss doch aber nicht Strafe geben, es wurde doch extra diese...
0: Dafür musste, also wenn du mich fragst, das scheint ja nur offensichtlich nicht mal mit der Franchise, also auch ganz offensichtlich nicht mit der NBA abgesprochen zu sein, das, finde ich, kann man auch drüber reden, ob das nicht vielleicht sogar Arbeitsverweigerung ist.
1: Mal ganz blöd gesagt, also mit der NBA muss nicht abgesprochen werden, warum Personnel. Doch. Ist. Aber wenn ein Spieler gerade in Sachen Load Management, wo ja die Liga jetzt
0: auch vor der Saison auch wieder was rausgegeben hat ein Memo, dass diese Sachen
1: eben ich ich werden.
0: ja, genau. Und dann kommt halt so ein Querkopf wie Kaiwi Irving, der sich nicht nur über seinen Coach, sondern über das gesamte Unternehmen NBA mit 30 Franchises, mit, ein, mit tausenden von Mitarbeitern, setzt er sich einfach so drüber hinweg.
1: Das Ding, was ich gerade sage. Sperr den Menschen.
0: Sorry, lass mir ganz kurz noch Sperr den. Der soll die nächsten zehn Spiele von, keine Ahnung, von Barbados meinetwegen aus zugucken. Ist mir egal. Der muss merken, dass Kyrie Irving nun mal auch nur ein kleines Rädchen in der großen Maschinerie NBA ist.
1: Das Ding, was ich gerade sagen wollte, ist, dass eigentlich, du hast mir ja vor der pod schon ein anderes Beispiel von Kyrie gesagt, glaube ich, ein Boston-Spiel war es irgendwie oder so. Genau, das erste gesagt. Jahr
0: bei den Nets, also letzte Saison sozusagen, da gab es auch schon mal, das hat man dann mit einer kleinen Kniegeschichte oder sowas gemacht, aber da ist auch kurzfristig das Spiel gegen Boston und es ist nicht das Einzige, es ist nur das Einzige, was ich im Kopf habe, es ist ein anderer Contender, es ist dazu noch das Ex-Team, also ich glaube, Kyrie hat ein Problem in der Regular Season mit bedeutenden, in Anführungszeichen, Spielen.
1: Und was mir ist halt gerade, was, was ich rauswollte, dass zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung ja Kyrie nicht der load -Management typ ist. Also in der öffentlichen Wahrnehmung. Nö, muss man ganz ehrlich sagen, weil, weil bevor, er halt ständig bevor, verletzt ist. Genau, bevor diese Aussage kam, die du jetzt gerade selber ja rausgehauen hast, gerade mhm. hier, war das für mich nie so präsent bei Kyrie. Jetzt werde ich wahrscheinlich auch anders auf Aussetzung von Kyrie sehen, aber davor war das halt nie so im Fokus. Deswegen glaube ich nicht, wenn weil es gibt ja diese Personal Reasons und da muss man glaube ich, soweit ich weiß, keine genauen Angaben machen. Weil es die Liga nicht angeht, wenn deine Oma gestorben ist oder sowas, extrem gesagt. Weiß ich nicht, ob das muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ich glaube, das kommt nur, dass diesen Nachfragen kommen, wenn es sich häuft. In zumal, sind wir
0: mal ehrlich, ein Spielerausfall due to personal reasons, ist bisher, ich glaube, noch nie so ausgegangen, dass im Endeffekt niemand wusste, was das ist, weil ja die amerikanischen Journalisten meistens schon vor dem Spieler wissen, was eigentlich passiert.
1: Ja, man hat auch mal, man tut bei sowas ja auch meistens dann auch irgendeine Knieverletzung und sowas vorschieben. Mhm. Oder halt, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, aber einfach, Kyrie sein Fehler war, das an die Öffentlichkeit zu tragen. Ja,
0: richtig. Und dafür muss er bestraft ja, werden. Ja,
1: das meine ich ja auch. Also, müssen aber wir ich sehe dort eher die Bestrafung innerhalb der Franchise als, als also diesen nee. Grundsatz, diesen Grundsatz, ähm, die Liga hat festgelegt, wer Loadmanagement macht, bekommt die und die Strafe. Punkt. Die wird Kyrie auch bekommen. Richtig. 100 dann muss die sicher. Franchise noch mehr machen. Und das ist der Punkt. Ja. Du kannst nicht das NBA sagen, ja, Bloß, weil du so dumm warst, zu sagen, sperren wir dich jetzt zehn Spiele. du kannst du. Nein, da gibt es keine Rechtsgrundlage dafür. Lass
0: mich dir das, das ist das Thema Arbeitsverweigerung, was ich meine.
1: Wenn es wirklich so ist, ne? vielleicht, wir reden von Kai B.
0: Irving. vielleicht hat er sich ja bloß fürs Mikro gestellt und wollte provozieren. Ne? Vielleicht ist wirklich irgendwas gewesen, dann aber muss ich ganz ehrlich sagen, wenn so eine Antwort kommt, kann es keine schlimme pers persönliche Problematik sein, denn dann stelle ich mich danach nie hin und provoziere mit solchen Aussagen. Ich denke, dass hier einfach wirklich Kai -Wi keinen Bock hatte.
1: Ja, glaube ich dir. Und darauf. wenn
0: das so ist und wenn er sich öffentlich hinstellt, dann finde ich, ist die Liga in der Lage, weil das ist Arbeitsverweigerung, er hat dann ganz klar gegen seinen Arbeitsvertrag verstoßen. Ja, das
1: hat er einmal gemacht, du kannst ihm das Gehalt das von, dem einen, von, dem einen, von dem einen Spiel danach. Du ziehen.
0: kannst ihn dafür äh, bestrafen. Du kannst ihm Geld, du kannst ihn sperren. Er hat einen. Es ist ein Vertragsbruch. Er hat arbeitsrechtlich Vertragsbruch begangen. Okay,
1: er hat arbeitsrechtlich Vertragsbruch begangen. Was ist schlimmer? Ein Spiel auszusetzen, weil du keinen Bock hast, oder ein anderen Spiel ins Gesicht zu rotzen.
0: Ah, das sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Ich weiß. von beiden ist gut.
1: Ja, ich aber will das nicht ein, vergleichen. Ein Schlag ins Gesicht bringt dir zwei Spiele sperre oder ein Spucken ins Gesicht zwei, drei Spiele sperre. Da kannst du jetzt Kaiwi für so eine Aktion nicht zehn Spiele sperren. Wie das? Außer du nee, machst das, das ist als Franchise. Ich sehe da, ich sehe die, ich seh dort die Netz im muss ja, natürlich, unternehmen das eine und nicht eine Suspendierung.
0: Dann, ja, äh, ich finde, es haben beide eine gewisse Verantwortung dort. Die Liga einfach, ne, also die ganze NBA ist ja ein Franchise-System. Letzten Endes ist ja Adam Silver persönlich der Chef von jedem einzelnen Spieler. Na, das ist nicht der GM des einzelnen Teams, weil der ist letzten Endes auch nur NBA unter, äh, und damit Adam Silver unterstellt. Aber letztlich muss dort Es muss von beiden Seiten was kommen. Auf jeden Ich, also ich finde das
1: unmöglich, was er dort abzieht. Ja, verstehe ich. Aber deswegen sage ich halt, die NBA an sich, die hat eine Regelung für Loadmanagement, für ich habe keinen Bock. Da gibt es eine Regelung. Ich glaube, für ich habe keinen Bock,
0: in dem Punkt gibt es keine Regelung. <lacht> ja, du weißt, du weißt, was ich meine.
1: Und das müssen sie einfach so durchsetzen, wie es drin steht Und egal, was da noch für Aussagen kommen, das muss so durchgesetzt werden. Einfach aus dem Grund, weil dann andere Teams sagen könnten ja, weil wieder mal ein lotmännischen Fall auftritt. Ja, aber in dem Fall habt ihr ja mal anders von der Norm entschieden. Wäre das ja. vielleicht auch eine Möglichkeit. Deswegen finde ich, dass die Liga an sich schon nach dieser Regelung, nach dem, was sie festgelegt haben, entscheiden müssen. Aber die Netz haben als der direkte Arbeitgeber, noch direkter als die Liga blöd gesagt, Sonderrechte in der Behandlung von Spielern. Und das ist der Punkt, wo ich sage, die Netzen sind dort unterbringen schuld. Die Liga muss ihre Normale Strafe einfordern, die und ist, das, der Rest geht von dem Netz aus. Ja, und das ist halt die Sache.
0: Ich meine, unter Umständen könnte man hier einen Präzedenzfall erstellen. Ne? Jetzt, wenn du jetzt wirklich, ne, das ist jetzt schon weit gesponnen und ob das ja, so kommt, das, das sei nicht, dahingestellt. Das
1: ist doch nicht wert, der Aufwand.
0: Da, welcher Aufwand? Der Aufwand ist einfach bloß Kaiwi, oder als NBA dort die Message, ne? hier geht es ja gar nicht darum, dass das jetzt unbedingt Kai ist, hier geht es einfach darum, hier hat ein Spieler ganz klar finde ich, moralisch auch falsch gehandelt.
1: Ja, soll ich das sagen, was dann passiert?
0: Und da muss ein Exempel statuiert werden, damit eben sich nicht andere Spieler daran ein Beispiel nehmen und sich vielleicht denken, du hast es ja schon angesprochen, da konnte das ja auch, da ging das ja auch, dann können wir das ja auch. Genau darum geht es, dass sowas gar nicht erst Mode wird.
1: Und wenn du diesen Pfeil schaffst gegen Kai, wie weißt du, was passiert? Dann nimmt sich der Vizepräsident der Spielergewerkschaft, nimmt sich einen Präsidenten, nimmt sich noch ein paar andere laute Menschen aus der Ecke, nimmt sich die Anwälte in die diesen noch an. Und tun dort danach dagegen vorgehen.
0: Glaubst du wirklich, dass Chris weil Paul auf der Seite von KV Irving in dem Fall ist?
1: Ich denke, da dort in dem Punkt ist Chris Paul. Kann ich, mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen? Das ist, vielleicht
0: sehe ich das Ganze auch ein bisschen zu sehr von der unternehmerischen Seite an der Stelle. Weil für mich ist es halt wirklich. Ne, wenn, ich, wenn ich krank bin, kann ich nie arbeiten, ist klar. Wenn, ich, wenn es mir nicht gut geht, setze ich auch mal aus, ist okay. Wenn ich mich aber dann danach hinstelle und sage, ich hatte halt keinen Bock, dann ist das, das perfekt, dann signalisiert Kylie Irving der gesamten NBA, ihr geht mir am Arsch vorbei.
1: Ich das verstehe. kannst du
0: nicht machen, das geht nicht, du musst dort handeln.
1: Ich verstehe deinen Punkt und wir sind uns ja auch einig, wir sehen bloß andere Organe innerhalb des Systems, die dagegen ja. vorgehen müssen. Das ist der einzige Grund, wo wir uns ja gerade in der Meinung unterscheiden. Mag Deswegen sein, würde ich jetzt ich auch nicht weiter ich, über das Thema diskutieren wollen. Nee, ich würde noch ganz kurz, weil nochmal allgemein aufs Load Management
0: zurückkommen. Mhm. Ich habe mich jetzt auch, kriegt mich gerade tierisch auf, diese Carry-Geschichte. <lacht> Deswegen will ich das äh, gerade. Ja. Nee, also Load Management generell einfach nochmal ist natürlich eine Sache, die äh, in der modernen Medizin natürlich... Äh, durchaus seine Bewandtnis hat. Dass das, es das vor 15, 20 Jahren noch nicht gab, lag einfach daran, dass die medizinischen Möglichkeiten dort noch nicht so waren. Generell müsste man, das redet man ja auch schon seit Jahren drüber, die allgemeine Belastung in der NBA vielleicht steuern. Das ist jetzt aktuell noch schwieriger möglich. Deswegen ist es völlig okay, wenn man hier und da mal ein Spiel aussetzt. Man muss sich halt die Frage stellen, welches Spiel und macht das Sinn? Ne? Thema back to backs Du hast jetzt Kawai schon angesprochen, ich habe im Beat äh genannt, sind jetzt beides Spieler, die in den letzten Jahren wahrscheinlich weniger als 10% aller zweiter Spieler eines Back-to-Backs gemacht haben. Das wird sich dieses Jahr definitiv ändern, weil halt auch die Liga entsprechend reagiert hat. Fakt ist aber gleichzeitig auch, dass äh, die Spieler und vor allem auch die Teams darauf achten sollen, äh, in welchen Spielen ausgesetzt wird. Ne? Ja. Und da sind wir halt auch schon wieder, ich muss nochmal kai wie Irving sagen, weil es ist, nun mal, <lacht> es ist nun mal das Spiel der Nets, gegen die Sixers, das sind zwei Ost-Contender, die gegeneinander spielen. Das ist ein National-TV-Game, nehme ich an gewesen, ich weiß es nicht genau, wo ohnehin schon ein Durant fehlt, wo da die ohnehin schon fehlt. Und dann nimmst du quasi den... Fans? Ja, ich, ich versuche gerade zu überlegen, da wie viel beste Spieler Kaiwi Irving in der Matchup dann ist, wahrscheinlich trotzdem noch der zweitbeste nach dem Beat. Ja, definitiv. Na, und dat, den nimmst du dann auch noch raus? beziehungsweise er nimmt sich selbst raus. Das ist dann schon wieder die Form von Loadmanagement, das ist das, was die Liga nicht will, weil das eben auch die Spiele sind, die die Fans holen. Es gibt nun mal keine Leute, die in ins Stadion müssen, umso wichtiger ist das TV, sind die Einschaltquoten, umso wichtiger ist es, dass in den wichtigen Spielen die wichtigen Leute auch da sind. Da muss man halt hin, dass dann vielleicht mal ein Russell Westbrook oder ein Bradley Beal, weil ich die Namen gerade vor mir sehe, dann vielleicht mal ein Spiel gegen Charlotte aussetzen, ja, da ist drauf geschissen. Aber gegen die Bucks, die Sixers, die LA-Teams sollen die besten Spieler dann natürlich auch in den besten Spielen mit auftreten. Jupp,
1: sehe ich ganz genauso. Wir sind kurz vor der 2 Stunden, Marke, Chris. Ich würde sagen, wir runden Reicht das Thema auf. jetzt ab. Was machst du heute noch? Ich fahre jetzt noch zum Kumpel, werde ein bisschen rumchillen,
0: werde dann wahrscheinlich heute Nachmittagabend vielleicht abmischen oder morgen dann, wirst du dann sehen.
1: Ich habe eigentlich nichts Großartiges jetzt geplant für morgen. Ich will vielleicht Rennen gehen morgen, von daher... Ah, da kriege ich das auf jeden Fall rein. Vielleicht haust du es direkt in die Cloud rein oder du Wirfst es vielleicht einfach selber noch zu Anko hoch. Titelbild hast du schon? Eins nach dem anderen. Okay. <lacht> jo, bei <lacht> mir halt noch. Ich treffe mich dann noch mit einer Freundin, machen Cuacamole selber und einen Aioli-Dip und wollen dazu halt.
0: Kennst du den Film Movie 43?
1: Nein, oh, weil du gerade Guacamole sagst. Movie for the Week ist ein Film, der
0: besteht aus vielen Kurzfilmen. Super besetzt, also in allen, also überall Stars dabei. Halle Berry spielt mit Emma Stone, Chloe Grace Moretz und noch unzählige andere. Hugh Grant und Hugh Jackman und es ist eine Comedy, also wirklich eine Anreihung von Comedyfilmen. Und da gibt es halt eine Szene oder einen Film davon. Da spielen Halle Berry und ich weiß gar nicht wer nach, die sind in einem Blind Date. Und aus dem Blind Date entwickelt sich ein Wahrheit- oder Pflichtspiel. Und eine dieser Pflichten ist, dass Halle Berry mit ihrer linken Brust Guacamole macht.
1: Du weißt nicht, was ich von solchen jetzt. Ja, das
0: ist nicht deine Art von Humor, ich weiß. Aber jemand, der mal völlig zusammenhanglos einfach ein halbes Dutzend Kurzfilme in 90 Minuten aneinandergereiht haben will und jede Menge zu lachen haben will, den kann ich nur Movie for 43 empfehlen. Schaut ihn euch an, ihr werdet eine Menge Spaß dabei haben.
1: Wir werden heute nicht 90 Minuten vom Fernseher wegkommen. Wir wollen heute, wenn alles gut läuft, alle drei herr der ringe filme durchpinschen. Das wird wohl nichts in 90 Minuten? Nein, das <lacht> haben wir nicht mal die Hälfte vom ersten nee. weg, von daher. Also ich hoffe, dass wir um drei ungefähr fertig sind so unter Nacht. Mal gucken, ob das funktioniert. Dazu mhm. wird es jede Menge Glühwein und ein bisschen Bier geben, denke ich mal. Vielleicht ein oder anderem Schnaps. Deswegen wäre ich irgendwie, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wahrscheinlich morgen nicht laufen gehen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall danke, dass ihr den Tag mit uns verbracht habt. Je nachdem, um welche Zeit ihr das zwei habt, Stunden oder zumindest in zwei Stunden. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Also zumindest auf meiner Seite. Ich fand den hat heute, wie gesagt, schon in der Mitte gesagt, sehr geil. Mm -hmm. Und es hat sich eigentlich nur noch mal gesteigert, muss ich sagen. Also auch der NBA-Talk war heute sehr rund, sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Jo. Hat mich vor allem motiviert, mich nicht noch mal nicht zu überlegen heute.
0: Ja, vor allem muss ich sagen, habe ich jetzt ich glaube, meine Erkenntnis aus dieser Woche ist, ich muss mich gar nicht vorbereiten, es geht doch so. Du machst es schon.
1: <lacht> Und Chris hat mir am Montag geschrieben, ich bin demotiviert, ich habe keinen Bock. Und ich verlasse
0: mich inhaltlich diese Woche komplett auf dich, habe ich, ich glaube, geschrieben. Ja. ja,
1: und was ist passiert, Chris? Willst du es erzählen? Was meinst du? Was, was passiert es nun heute mit inhaltlich? Du Ach so,
0: dich. ja, du hast alles. Also ich bin quasi völlig ohne Unterlagen hier. Ich habe mir ein bisschen was hier zu den Ereignissen dieser Woche, aber rein NBA-technisch habe ich null Vorbereitungen, null Stichpunkte, gar nichts.
1: Und ich stehe auf einmal... Anstatt mit meinem Handy, wo drei, vier Notizen drauf sind. Mit Auf einmal Zellen mit der, da. ja genau. Ja, ich, ach, das
0: weißt ja genau. Ich weiß, quasi mehr Zettel als ich normalerweise. Ja, ich glaube, mit vieren bin ich tatsächlich eher selten hier gewesen. Mhm. Dann, ne? Also Gut, andererseits, selbst jetzt mit den zwei Punkten, die ich nur habe, bin ich auch bei anderthalb gelandet. Ne? Na ungefähr selbe wie bei mir halt ja, ungefähr. Genau. Aber ja. Ich würde sagen, wir machen die Sache jetzt rund. So, wollen, so. Wir, wollen wir einen schönes ein schönes Geräusch, wie ich meine Heizkissen
1: löse, als Ende nehmen. Ja, ich würde ja noch Werbung machen. Achso, dann, mach dann mach noch Werbung. Weil, wir haben es schon gesagt, eigentlich habt ihr uns immer bloß auf Instagram Fragen geschickt. Wäre cool, wir versuchen es beide durchzusetzen, wenn wir Q&A's machen, Das wir es auch auf Facebook posten und auch auf Twitter. Natürlich kommt es weiterhin auch auf Instagram, dass ihr auf allen drei Plattformen uns folgt, mit uns diskutiert, uns anschreibt, wenn ihr Fragen habt. Ihr könnt uns auch außerhalb eines Q&A's anschreiben und entweder wir antworten euch im Pod danach, das würden wir euch danach natürlich per Message mitteilen, oder natürlich sonst direkte Antworten. Zum Beispiel Sandro fragt uns ja öfters mal nach unserer Meinung nebenbei. Jo. Und da würden wir uns sehr freuen, vor allem wenn ihr vielleicht auch noch ein bisschen mehr Werbung machen könntet, weil wir haben gerade stetig steigende Hörerzahlen, das heißt, ihr macht das schon gut. Es wäre besser, wenn ihr es noch mehr macht, einfach weil... Umso mehr Leute uns zuhören, umso schöner ist es, muss man ganz ehrlich sagen, weil man einfach merkt, dass man mit vielen Leuten, die viel Plan von unserem Lieblingsthema haben, kommunizieren kann, dass uns Leute zuhören und uns vielleicht auch mal Meinungen zu unseren Meinungen sagen. Also tut gerne die Kommentare schreiben oder schreibt uns direkt an und sagt, was ihr anders seht als wir. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Sonst folgt uns natürlich auf Spotify, auf Apple Podcast würden wir uns sehr über eine Bewerbung freuen. Ja. Und eine Bewerbung? Ja, eine Bewerbung. <lacht> ja, ja, wir haben, wir haben noch bewerten. einen freien Platz hier am Tisch, genau. Nein, corona <lacht> Ach so, ja,
0: nee, genau, ab 2024 dann wieder. Genau, solange die Querdenker
1: nicht dagegen dazwischen <lacht> kommen. Aber wir würden uns über eine Bewertung auf Apple Podcast freuen. Einfach, weil wir wollen von euch kein Geld haben, wird auch Sony werden, wir machen das hier aus Spaß, einfach weil es eine Leidenschaft ist. Deswegen würden wir uns freuen, wenn unsere Base ein bisschen größer werden würde auf jeden Fall. Und da hilft jede Bewertung. Und jeder Kommentar auf Apple Podcast. Natürlich tun mir dann einen Shoutout an euch verteilen. Ich hoffe, ich habe das letzte Mal, dass jetzt diese Woche nichts Neues dazugekommen ist. Aber sonst kommst du danach nächste Woche bei uns mit in den Pod rein als Shoutout. Von daher würde ich sagen, macht euch eine schöne Woche. Wir holen uns eine Woche später. Von daher, ciao, Ciao.
0: ご視聴ありがとうございました<音楽><音楽>